1: Тудей э, из Виднезды. Здравствуйте. Здравствуйте, Владик. Добрый да, Среда. Всем... Среда, да. Ну что, барабаны настучали по башке?
2: Посвящается московской
1: жиже. Ну у вас жижа, у нас извините у вас снега. У вас да, да снега лежат хорошие. Вчера весь вечер, всю, весь день, все утро лило, сыпало. Ужас, ужас. Да надел валенки сегодня с утра. Вы ну, представляете? Ужасно. Да, Маски да, да.
2: ноль.
1: Вы, кстати, не смейте, сейчас у валенок есть прекрасные голошки прозрачные так что и выглядит Я смотрю, вы, вы
2: можете так заиграться с Валенки.
1: Ну, конечно, ничего эротического нет, но потребительские свойства очень хорошие Слушайте, пару реплик буквально относительно текущего момента Мы с вами в понедельник, у нас была специально такая маленькая тема дня, посвященная Александру Борисовичу Градскому Вот. Потому что маленький такой, как говорится, экспресс-комментарий по текущим событиям. Вот знаете, (coughs) я много раз говорил, что я не журналист. Хотя, конечно, профессиональные навыки у меня журналистские все есть, так сказать, которые необходимы. И даже больше, чем необходим. Потому что в наше наше время, например, журналисту совсем не обязательно иметь совесть. Вот. Вы
2: не журналист, вы мастер слова.
1: Я публицист, да. да. Но э, почему я вот опять вот в очередной раз, честно говоря, столкнулся с этой с мерзостью человеческой. Да, вот мы с вами м- 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 говорим о том, что, ну, например, там в Москве задержали очередного блогера, который помочился на портрет ветерана. <звеск> Помните, да? Есть, придурка, вот. да? Мразёныш бросился извиняться сначала, но его все равно ну, прищучили, значит, и теперь хотят ему, значит, реальный срок какой-то, дать Для того, чтобы, ну, в, в превентивных смыслах, конечно, чтобы остальным было неповадно, да? Потому что если до человека не доходит, почему нельзя? Если он не понимает, что,
2: что он сделал. То
1: тогда он должен хотя бы понимать, что за это будет, правильно? То есть либо причину надо понимать, либо следствие. Вот следствие сейчас работает над тем, чтобы, так сказать, не возникало желаний. И мы такие думаем, а откуда все это берется? А берется это не скандачка с какого-то, да? Это берется с того, что м- м- потихоньку, по чуть-чуть вот в людях раз- разрушается некая порядочность, да, которая э- м- в принципе э- вот на низовом уровне, ну, на старте, да, даже вот иногда непонятно, порядочно это или нет, это э- э- сказать этично, скорее даже не порядочно, а этично так себя вести или нет. Мне вот сегодня, естественно, как обычно и вчера и круглосуточно бороздю, э- значит, просторы новостные и вижу заголовок. Лев Лещенко отказался заменить Градского на голосе. Я думаю, елки зеленые, человека еще не похоронили, а это уже отказывается. Открываю новость, это заголовок. Да, но это новость. заголовок там написано. Понял, да. Журналисты спросили Льва, Льва Валерьяновича вот если вам предложат, вы согласитесь его заменить? Тут говорит, конечно, нет. Но заголовок-то какой подлый Лещенко отказался Заменить Градского речь
2: Градском, конечно, шла в статье Нет,
1: но... ты понимаешь Дыши. И вот, вот, вот это, я считаю Вот это одни из первых шажков когда я понимаю, э, так сказать, этих журналюк, которым начальство спускает, э, их начальство спускает, э, так сказать, редактор, главный редактор, да, может быть, владелец этого СМИ, э, спускает задачу
2: делать яркие, броские заголовки. Более того, их учат, так такие да. названия, чтобы, делать, чтобы, да,
1: чтобы на стать... них кликали, да, тас, кликабельные заголовки, да, вот, но, товарищи дорогие, но вы же вырастили целую, так сказать, целое поколение уродов, которые позволяют себе. Себе, вот в такой ситуации, да, человек не похоронен еще.
3: Uh-huh.
1: вы уже начинаете вот плясать на его трупе, спекулируя этим трупом. Спекулируя, это, я считаю так, это спекуляция на, так сказать, на теле умершего недавно человека, и ведете себя похабно, отвратительно. И читатель, который это прочтет, он, конечно, сначала разочаруется, если он откроет это сообщение вообще, потому что большинство ну, людей читают только да. заголовки. Uh-huh. Только заголовки он прочтет. О! Лещенко отказался! А, отказался Лещенко. А что он отказался? Мало предложили. Ну, дальше уже, как бы, так сказать, какие еще есть варианты. Мало кто заглянет внутрь этой новости, где все это написано. Но мне кажется, что если мы все-таки, ну, как бы все-таки соберемся с мыслями и начнем строить общество у нас, которое нас ну, вот настолько не расстраивает, по крайней мере, вот в этическом плане, да, то я понимаю, что, конечно, сейчас модно все определять какими-то законами и так далее, да, но Явно нужен закон о несоответствии Заголовка сути, так сказать, товара Это ж фактически продуктовый подлог Uh-huh. Да? Когда вам на рекламе, например, предложили бургер вот такой он пышный, яркий, классный, там С такие мясом. огурчики, помидорки, он высотой сантиметров 20 на фотографии uh-huh. выглядит, да? а потом тебе дают эту коробку, пахнущую, значит, вот этими химикатами, ты открываешь, Стой он такой вам там сплющенный, uh-huh. да, сплющенный, такой скромный, не такой румяный, не такой аппетитный. Это называется обман потребителей, ребят, когда у вас заголовок, то есть реклама отличается от того, что лежит в коробке. И мне кажется, когда журналюги, а, кстати, Александр Борисович как раз ему приписывается Изобретение этого слова Журналюги Занимаются вот этим подлогом То есть, когда фактически в заголовке, значит, идет фальш, фальшак, как говорят, да, вот просто обман, вранье, самое настоящее наглое вранье. Но мне кажется, что в данном случае мы, конечно, должны говорить о нравственном облике современного журналиста, понимаете, то есть вообще, в принципе, советские фильмы посмотришь, там есть некоторые фильмы про журналистов, да, Ну ты смотришь, что человек, по крайней мере, как-то колеблется. ну, Понимаете, ну... в чем
2: проблема? Они даже не понимают, что такое нравственность, они просто тупо не отдупляют, как выражаются наши ну, родственники потому, что, Они потому, что, люди, вот ну, что, потому что
1: люди, заточенные ä, под либерду. Uh-huh. Вот, даже в эфире нашей радиостанции, значит, умными голосами рассказывают о том, что нравственность ну, такая вот неощутимая, какая-то материя. Это каждый сам себе ну, определяет, Интересная, да, да, да. Это каждый сам себе нет, определяет, нет. что такое нравственность. Мы не можем иметь нравственность всю, одну на всех. Мы за ценой не постоим, да? Как говорится. То есть, у нас общей-то нет. А это и есть так называемая западная Свобода, когда каждый себя определяет Вот что нравственно, а что безнравственно Да, uh-huh. понимаете И если в обществе нет согласия Относительно того, что является ну, г- Гнусностью, да А что в принципе в порядке вещей И даже не противоречит профессиональной этике писунов uh-huh. Назовем их так, да Которые на машинках строчат На своих планшетах ну, вот, то вот, Куда мы дальше дойдем Сначала человек видит, что можно В общем-то, в принципе, вот так вот Представлять народного артиста Советского Союза Заливай вариант челещенко, да, в таком свете. Потом мочиться на портрет ветерана, ничего страшного. Ну да, кто глубже, а дальше. дальше? Ну да. И что дальше? Мне кажется, пора эту падлу всю прищучить, ребята. Жестко. Вот Ну ладно, Ха! принял Валерьянчик, угу. немножко полегчало. Отгрузил, хорошо. да, как хорошо. Хорошо, знаете, хорошо. Так оборачиваясь назад, хорошо. О,
2: уже полкомнаты пустой.
1: Так вот, не занято. Так вот, получаю иногда парадоксальные материалы. Но в парадоксе всегда есть, ну может быть, какой-то новый, свежий, незамыленный взгляд на вещи происходящие. Вот от Алексея получил следующее письмо. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Заголовок такой. Куда-то исчезли дедушки.
2: Не в стиле вот этих журналистов заголовок.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Наткнулся в социальной сети, ну, люди у нас броздят, uh-huh. да, броздят, обращают внимание на интересные публикации, высылают мне, я вам, ребят, большое спасибо за это, говорю, спасибо, это можно, можно отправить э, на почту, стелайнсобочка.paka.ru, как угодно. Наткнулся в социальной сети на зарисовку про исчезнувших дедушек. Эти строки нашли живой отклик в моем сердце, наверное, потому что у меня был дед. Да, он выпивал, порой не в миру, но он был настоящим и добрым, по крайней мере, ко мне, к своему внуку. Он много у меня научил, пока отец вкалывал на работе. Благодаря деду я узнал, как устроен мир, научился разводить костер, ловить рыбу разными способами, собирать и, что немаловажно, различать съедобные грибы. Деда, как вот... Ласково, деда. У вас был дедушка-то? У меня оба погибли, к сожалению. Да. Деда научил меня правильно общаться с дворовой шпаной. И если требовалось, сам был готов ввязаться в драку. Ну, а если я выходил за рамки дозволенного... О, о приличиях, правильно? Ага. Что может, что нельзя. Доставал свой флотский ремень с бляхой, но никогда не бил. Ага. Только грозил. Однажды погнался за нами с приятелем по огороду босиком, размахивая веревкой За то, что мы всю клубнику съели с грядок, в тот день я научился взбираться на дерево. Это может пригодиться при встрече с медведем, правильно? Конечно. Веселый был дед Валентин. Деда Валя, а? Класс. Да. Конечно, деда Валя звучит не очень, но ладно
2: Мог бы пожить еще Ну это ласково, ну что вы вот это
1: европейское Европейская, да. Мог бы пожить еще дед Валентин Но никогда себя не берег, не было у него Такой привычки, буду рад, если прочтете Строки в эфире, Владули, привет Думаю, ну дальше Комплимент,
2: который нельзя читать Не эфирный, не эфирный,
1: И вам тоже
2: не хворать Да, Алексей,
1: Москва, 36 лет Итак, статья, которая, собственно говоря, впечатлила нашего мужчину.
2: А статья
1: сейчас будет? Да, статья, конечно. Это такое
2: вступление, ну давай. Это
1: было вступление просто прелюдия. Издалека, ну давай. Дело в том, что наших современных мужчин приучили, что нельзя женщину так брать сразу и, значит, соответственно, кормить в дамке. Да, 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 надо сначала форшпиль, вот у немцев есть такое. Предварительная игра. Итак, статья. Куда-то исчезли дедушки? Ну, это, у меня в соцсети где-то опубликовано. Буду рад узнать автора. Мы многое растеряли. В каталоге потерь самые неожиданные вещи. Куда-то исчезли дедушки. Дедушка — это не просто муж бабушки. Это добрый человек с умными глазами, седой бородой и натруженными руками. Ну, согласитесь, Владик, трудно представить себе дедушку айтишника, например
2: себе Представить дедушку не, не мужа, а бабушки Вот я Хотя уже скоро-скоро все будет так, работать
1: Скоро сказка сказывается Давайте. В ту нежную пору жизни Когда вы узнаете мир угу. Дедушка должен сажать вас на колени И рассказывать о далеких звездах И великих героях Такие дедушки куда-то пропали Причем бабушки остались о. Они даже почувствовали себя хозяйками положения. Некому на них прикрикнуть, некому поставить их на место. Бабушки застегивают вам пуговицы и кормят вас манной кашей. А разве может вырасти из человека что-нибудь дельное? Ну, Человек в данном случае, как как в украинском языке, человек, то есть мужчина. значит, Что-нибудь дельное, если в детстве он не слышит о звездах и великих людях. От дедушки пахнет табаком и солнцем.
2: Красиво.
3: Понимаете,
1: не кремом для рук. Uh-huh. От дедушки не должно быть пахнуть кремом для рук, Владик.
2: Ну, вам ведь
1: я помню, знаете, вот этим летом, ну так. как это у меня Вы встретили было октябре. Нет, я встретил человека ну, на ноги которого засмотрелся, Фу. идя по лестнице вверх. А они были гладкие, ровные, красивые. Слушайте, вот. а я же
2: вам рассказывал историю да, до когда еще в, Италию, в Италии бывал у м-м. молодого человека. Цыпулька на ноге была. Цыпулька, uh-huh. Ну вот, нет, ну представьте, загорелые ровные ноги,
1: без вен, без всего, наг- наглухо выбритые. И значит, так поднимаю глаза вверх. А это мужик. Я
4: Отпросите чуть не обалдел. Его.
1: Мне люди на- начали писать, что это ради гигиены. Как это бьется с современной тенденцией естественной красоты, когда женщины перестали наоборот брить ноги, пах и подмышки, я не очень, честно говоря, понимаю. Как это может одновременно существовать, да? Mm-hmm. То есть для мужчины это г- красота и гигиена А вот заросшая со всех сторон девушка Это как бы нейчерл Натурально по-нашему Вот э, я против просто двойных стандартов Друзья, вы понимаете, да? Брейте хоть где угодно Это мне плевать но вопрос в том, что одновременно существуют Две несовместимые тенденции Так вот От дедушки пахнет табаком и солнцем Бабушку он называет мать А маму дочкой Но настоящая дружба у него с внуком Они посвящены в одну тайну Мир для них одинаково свеж и загадочен Поэтому за обедом они хитро подмигивают друг другу И смеются глазами Сейчас они встанут и пойдут вместе Может рыбачить, а может ремонтировать велосипед Внуку интересно жить, а деду не страшно умирать У нас давно не было ни войн, ни эпидемий Дедушек никто, в общем-то, не убивал Ну, я имею в виду современный Но они куда-то исчезли «Бросили своих бабушек и ушли к другим. Глупо растратили жизнь и не дожили до внуков. Не обзавелись семьей, и остались бездетными. Короче, все расшаталось, сдвинулось с основания. Поэтому в мире так много капризных и нервных деток. И много кому ненужных стареющих мужчин, пьющих с тоски и никого не называющих словом «внучок». А? Uh-huh. Вот такой вот, собственно говоря, материальчик. Вот, Владик, ну мне неловко uh-huh. да, дальше как-то особенно рассуждать... Плушайте, ну, вспоминать да, вспоминать да, своего деда, да? да, да Но да. один из самых, наверное, ну, ну я, я этот случай тиражировал, конечно. Uh-huh. <laughs> дедушка, вернее, пример деда мне научил тому, как никогда не должна вести женщина, которая рядом со мной. Uh-huh. Uh-huh. Когда на праздниках, значит, дедушка моего звали Александр Максимович. Вот когда на празднике дедушка брал маленькую хрустальную стопочку uh-huh. и наливал туда пшеничной водочки. Uh-huh. Вот, вот, не помню, здоровья. сколько она uh-huh. стоила, да. А, значит, опрокидывал да, вместе с да. гостями. Не, я никогда не видел деда, пьющего одного э, дома. На улице, uh-huh. да, но это другой разговор.
2: Я очень люблю
1: своего деда. И вот, и значит, первая стопка заходила Мол
3: Uh-huh.
1: Селедочка под шубой, помните? Uh-huh. Оливьешечка. Откуда не возьмись, бутеры, хоть немножко, но красные корочки uh-huh. с маслом с настоящим. Да? Картошечка отварная, помните, ее в кастрюле приносили, как uh-huh. правило, и сверху была крышка накрыта полотенцем. Uh-huh. И все это дымилось, ну, чтоб не остывало, Да, да чтобы не остывало, естественно. да, Картошечка, колбаска нарезанная. Ну, советская традиция. И, а вот когда он брал вторую так. стопку, раздавался, и я уже был... Я помню, что я запомнил эпизод, где я уже был готов к этому, значит, кличу Чингачгука. Попрошу. Значит, и вот дед берет эту, значит, вторую. Это была вторая. И крик следующий.
0: Саша, не пей!
5: Прием корреспонденции
6: а? круглосуточно. Душа Адрес
0: стилавин собака. А, да Фамилия стилавин 2 Л.
2: Пришло да. сообщение, Сергей Валерьевич. Ну да, конечно. Тут наш слушатель... Э, как Не подписано, как как зовут. А, нет, Димон зовут. Димон из Брянской области пишет, что. Как и многих других. Да, да, да. Пишет, что дедушки сейчас все на работе до 65 лет. Так что. Пустую, нет,
1: нет, дел, ну, дело же не в, в том, чем он занимается. Нет, дед мог и быть и работе, работающим. Это нет совершенно ни, ни одно другого не отменяет. Но на тему я, я не, не, не для красного словца uh-huh. осекся относительно того, что дед никогда не пил дома. Это действительно так и было. То есть много, имеется в виду. Uh-huh. Один. А, извините, не много, а один. Uh-huh. Разные, разные. Uh-huh. Один и много это разные вещи. Но uh, у нас действительно с дедушкой была тайна. Uh-huh. Мы шли когда с ним гулять в Лес. В
2: лес. Вот. гулять вышли.
1: Но у нас дело в том, что мы жили на выселках от сосновки. Uh-huh. Это парк в, в Питере, uh-huh. лесопарк. То есть это нормальный лес просто оставили вот при застройке новых кварталов, оставили целый лес обычный, нормальный. И вот он огромного масштаба, там несколько гектаров. Вот и мы когда с ним шли, и рядом была э, будка с пивом.
3: Uh-huh.
1: И вот эта вот история, что это была с ним наша тайна. Я не сдавал дедушку, что он, значит, выпивал 0,5 э, пивка, uh-huh. а он не сдавал бабушке меня за то, что я пил холодный квас, потому что от него могло заболеть горло.
3: Очень вот. Хорошо. И
1: вот это вот договоренность, что ты не сдаешь другого, а он тебя. Вот э, чем раньше в жизни человек это появится... Ну что же, э, попил водички, как советовал товарищ, и приступаем. Началась зима, товарищи, и началась она вот э, ну, в в Центральной России, как вот надо начинаться. День в день, день в день, повалило, да. Сегодня э, есть повод, друзья мои, и не один. Во-первых, день победы российского флота в Синопском сражении. Хорошо. 15 из 16 турецких кораблей э, затопили. 15. До сих uh-huh. пор там где-то, да. А Всероссийский день хоккея сегодня отмечается. Uh-huh. Жалко только, конечно, что самые лучшие наши хоккеисты забивают э, ворота на, на том свете, но <laughs> я имею ну, в виду в Америке. День Антарктиды сегодня, понятное дело. День невролога, тоже хорошо, потихоньку лечимся. День особенных детей. Возможно, имеется в виду какие-то действительно особенные дети, но мне кажется, каждый ребенок это особенный.
2: Ну, конечно, для своих как?
1: родителей точно. Более того, и мы с вами да, особенные, мы же все ну, конечно, были жены, Правильно. А в Румынии отмечается торжественно день Румына. Поздравляем. Поздравляем, Вот привалилось счастье, да. Всемирный день борьбы со СПИДом. О, mm-hmm. Да. День независимости Исландии от Дании, а также Португалии от Испании, понимаете, да? Понимаем. Да. День расформирования вооруженных сил Коста-Рики. Дело в том, что они в 1949 году э, утвердили конституцию, mm-hmm. которая запретила содержание армии в мирное время. У меня только один вопрос. А как она будет готовиться к военному времени, если ее нет? Но mm-hmm. они посчитали, что это бессмысленно, все равно завоюют за 10 минут, да. День Розы Паркса. В США, но это вот негритянка, которая не уступила место белому в автобусе. Не испугалась, да. Да, тот говорит, я готовлюсь стать отцом, она говорит, а я буду сидеть. Вот, она, все, она не формально начались юридические вот эти вот процессы по, ну, так сказать, разрушению границ между цветными и белыми. Да. Напомню, что белыми в Америке являются только англосаксы. В США русские и вообще все русскоязычные это цветные. День, это я напомню серьезно, день Белой козы, день защитной упаковки. А? Коза. Защитный. Тоже англосакс. Э, кто? Коза, вы сказали белый англосакс, в смысле? А, англо День поедания красных яблок, понимаю. Вот День подолога. Подолог, это вот, ну вот женщины знают, наверное, это те, которые с педикюром работают. С педикюром. Среда под названием ⁇ Выбери женщин
2: ⁇ Неплохо.
1: Такой призыв не очень, мне кажется, политкорректный в современном мире, да. День, слушайте, замечательный сегодня денек, ребята, за это точно нужно (coughs) как-то. Да, день без искусства. Без искусства. Же, без искусства, Замечательно, замечательно. Ну хоть когда-то можно уже отдохнуть. отдохнуть да? Ну и, наконец, Платон да роман зиму указатели. Платон да роман кажут зиму нам. Кажут, значит, показывают. Да? Mm-hmm. Вот. Если в этот день обнаружить живого комара, это означает, что будет оттепель. Mm-hmm. Да? А, по утру судили о начале зимы, по полудню о середине, а по вечеру о феврале. Понятно? Начинаем oh, наблюдение.
3: Yeah.
1: Так, ну что же, товарищи дорогие, у нас сегодня интересного произошло. В 1743 году родился Мартин Генрих Клапрот. Это немецкий химик, который открыл уран, цирконий, титан, церий, теллур. Uh-huh, Башковитые. И, яв... uh-huh. и явление полиморфизма. Uh-huh. Это uh-huh. когда по-всякому. Да, да, да. Полиморфизм. Он установил, что минералы кальцит и арагонит имеют, представляете, одинаковый химический состав. То есть формулы у них одинаковые.
3: Uh-huh.
1: А называются и выглядят по-разному. Uh-huh. Да, 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 да. да. То есть от переменами слагаемых меняется сумма да, в химии. В 1761-м Мария Тюсо родилась. Ну, на, на самом деле, Мари Грошольц, Нет, извините, Гросхольц. Вот так надо читать, да. Немецкого происхождения. Француженка, которая создала знаменитый музей восковых фигур в центре Лондона. Да, но ну, в принципе вот э, в нашей стране тоже эту штуку пытаются Коммерсанты привить, да? mm-hmm. э, Вы знаете, вот как бы нет сходства вот.
2: Вот вы смотрите, ну, кукла. Не кукла, одно слово, да?
1: Нет, нет, дело даже не в этом. Иногда не очень живо выглядит, особенно благодаря ко- костюмчикам Но вот лица не похожи на не тех, похож. к чему привык глаз, благодаря медийным структурам, да. А в этот день, в 1792 году, Николай Иванович Лобачевский, наш гений, автор не геометрии, понимаете, mm-hmm. да? Вот он считал, что аксиома параллельности двух прямых это ограничение. Uh-huh. Причем произвольное, то есть взято скандачка. Ну, вот он, он, он Евклида прищучил по большому. Да, причину. он думает, а что это он? А я чем хуже Николай Иванович да, говорит, да, да. Он Евклид, я Лобачевский, почему? Да я молодец, хуже? молодец, молодец. Вот, с, с его точки зрения требование слишком жесткое. Нельзя Хорошо. так. Нельзя, так с прямыми, значит, как с детьми нельзя. Вот. Э, в качестве альтернативы предлагает другую аксиому. Смотрите: uh-huh. на плоскости через точку. Давайте, пока все понятно, так, да? На плоскости через точку. На плоскости через точку, не лежащую на данной прямой. Uh-huh. То есть вот у вас, у вас прямая идет, а рядом точка. Да. Uh-huh. Так. Uh-huh. Проходит более чем одна прямая, не пересекающая данную. А? Как-то мудриона, Сергей Валерьевич. Вот тут совсем сложно, да? Причем плоскость это же 2D, то есть э даже не объем. Да, да, да. Э, что хотел сказать, товарищ?
2: Он, Мне кажется, просто хотел нас унизить морально. да? И у него это вышло. Давайте так.
1: Тупые должны восстать и сказать. Нас унижает математика Лобачевского. Нам это не понять. Нам надо оскорбить. Это
2: математика не для цветных. Вот. Да,
1: оскорбительно. В 1864-м Карстен Борг Гревинг родился. Это норвежский исследователь Антарктики. Плавал матросиком на китобойном судне, uh-huh. вот, а потом в январе 1895 первым в истории высадился на берег Антарктиды, то есть открыли это понятное дело uh-huh. э, э, наши, sig- да. uh-huh. но выходить сойти, не сойти, стали, нигде. потому что смотрит, ну а мало ли что там, uh-huh. вот. А в 1869-м родилась поэтесса Мария Александра Лахвидская, которая творила под псевдонимом Мирра Лахвидская. Вообще, она была основоположницей русской женской поэзии 20 века. Именно уже после Лахвицкой Ахматовой и Цветаева так вот гордо расправили плечи. Понимаете, uh-huh, да? Uh-huh. С Бальмонтом дружила, с Буниным. Неплохо. Кстати, с Немировичем и его другом Данченко тоже. Они, uh-huh. очень, да, да. А, Стихи, давайте. Вот откуда есть пошла женская поэзия 20 века? «Я хочу быть любимой тобой...» Не для знойного сладкого сна. Но чтоб связаны с вечной судьбой были наши навек имена. Этот мир так отравлен людьми, эта жизнь так скучна и темна. О пойми, о пойми, о пойми, в целом свете всегда я одна» в поиске серьезных отношений. Понимаем. Да-да-да. No one night stand, Нет, как пишут наши да. а В 1873-м Виктор Михаил Чернов, лидер партии эсеров председатель учредительного собрания, ну что, террорист? Uh-huh. Вот, эсеры выдвигали, так сказать, они работали долгие годы с крестьянством, значит, заигрывали с ним. Да, и вообще, в принципе, самая крестьянская была партия в дореволюционной России, одновременно и террористическая при этом. Понимаете, да? Вот. Ну что, в 1952 году его только не стало, представляете? Дожил. А в 1890-м Василий Константинович Блюхер, наш герой гражданской войны.
3: Uh-huh.
1: И маршал. А потом и враг народа. Uh-huh. Понимаете. А как начиналось-то? Работал мальчиком в магазине.
2: Uh-huh. А потом пошел в генералы. Класс. Сразу из магазина. Социальный
3: лифт.
1: А ну, то что ж, 1 декабря, друзья, мы в 1896 понятно, по новому стилю, если пересчитать, Георгий Константин Жуков родился, наш замечательный маршал Советского Союза, четырежды герой, да, ну, один из спасителей Родины. Но правильно? он гений, полководец, да. Да-да-да, один из спасителей Родины, крепкий мужчина, да. Вот, во всех смыслах. Кстати, интересное наблюдение. Когда э, побывал этой осенью в Туле в оружейном музее, там замечательный есть музей, так, там угу. четыре этажа, там оружие представлено, ну, самое разнообразное, там больше всего стрелковое, естественно, да, и там есть галерея, э, ну, командующих э, и руководителей военных периода Великой Отечественной угу. войны, и знаете, на что обратил внимание, там портреты написаны маслом, понятно, ну, наверное, с фотографией или еще что-то, у всех очень волевые подбородки. Угу. Вот обратите внимание, да, как правило, с ямочкой такой И вот очень мощный подбородок вот, То есть вот а, как будто кулак Понимаете, да? Интересно такое физиогномическое наблюдение mm-hmm. да. а, Сегодня в 1913 году Платон Никитович Воронько родился Украинский поэт Ну давайте посмотрим, какие, какая поэзия Почитайте,
2: давайте.
1: Да Выросла я липко, тоненькой и гибкой Не ломай меня Хорошая ну эти человек может прикинуться деревом. Это интересно, потому что обычно люди пишут или от лица себя, или от женщин, от мужчина. Тут дерево. Это интересно. В 18 году создан Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ В распоряжении института и сейчас 60 аэродинамических труб, а там ведь технику, самолеты прокатывают. Ну понимаете, да? В 22 году в Петроградском издательстве "Радуга" приступили к печати впервые стихотворных сказок Корней Ивановича Чуковского раканище и Майдадыр.
2: Uh-huh.
1: Давайте я вам прочту несколько строк. Они нужны для того, чтобы, сказать, вот люди понимали. Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперед, А за ним комарики на воздушном шарике. А за ними раки на хромой собаке. Волки на кобыли, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Да а? класс! Ну, ведь замечательно же, правда? Конечно. Кстати, помните, был такой миф, что якобы была сцена, когда Сталину сказали, что Чуковский изобразил тараканищем его. Так вот, Сталин не ассоциировал себя совершенно с тараканищем, он, наоборот, на 16-м съезде партии в 30 году э, пересказал сюжет сказки и отметил, что Бухарин и его приспешники, значит, как раз вот предрекают СССР гибели от его изомнимых опасностей, как звери, которые испугались маленького таракана. Uh-huh. Вот, Чуковский в шутку Обвинил Сталина в флагиате uh-huh. вот, да, uh-huh. в шутку Но у Сталина было чувство юмора Судя по дневниковым записям Корнея Ивановича Впервые о необычной трактовке Своего произведения и сравнении Таракана со Сталиным он услышал на 20, После 20-го съезда КПСС И доклада Хрущева, то есть хрущевская Фантазия uh-huh. да. Вот, в 20 Давайте посмотрим, нет, нет, вот у нас что Интересного в этот день произошло В 29-м Владимир Дмитриевич Русан Директор Института водородной энергетики и плазменных технологий Российского научного центра Курчатовский институт. А? Круто. Потому что во время ядерной реакции выделяется же водород. Понимаете? Его, так сказать, отводят в сторону. Отойдите, товарищ водород, да, да, да. Лу Роулс родился, американский эстрадный певец в 1933 году. Есть у нас Есть. такой? Три Грэмми у человека. Ну-ка,
0: давайте. You, like
1: Кто-нибудь любит тебя так же нежно, как я. Ну, примерно так. В 1934 году Сергея Мироновича Кирова убили в Ленинграде. like был некто Леонид Николаев, якобы с его законной женой интимно дружил Сергей Миронович. Вот. Но это на поверхности было, а что на самом деле, ведь шла внутрипартийная борьба. Понимаете, да? В 35-м Ален Стюарт Кёнигсберг ваш дружок Вуди Ален. О, но ну он талантливый, дружок. Очень талантливый. Очень. Но это не извиняет ему вот эту пачерицу. Не извиняет. Хорошо. Да-да-да. Не пренебрегайте рукоблудием, ибо это близость с тем, кого вы любите. Ну, подлец он, конечно. Я потому такой хороший любовник, что много тренируюсь на себе. Люди делятся на плохих и хороших. Хорошие спят лучше, зато плохие получают удовольствие в часы свободно. Подлез, подлез. Да-да-да. Да. Вот секс между мужчиной и женщиной, нечто потрясающее при условии, что вы окажетесь между подходящим мужчиной и подходящей женщиной. Прекрасно. Подлец, подлец, да. Ну и самое мерзкая, давайте О-ка. парочку, да. Во-первых, нет, одного достаточно. Я прошел курс быстрого чтения и прочел Войну и мир за 20 минут там про Россию. Вот урод, а. Да. В сорок пятом году Геннадий Хазанов родился. Вот, цитат какие. Вы спросили, желательно ли человеку иметь чувство юмора или обязательно? В двух словах ответ звучит так. Желательно, обязательно. Да. А в 1946 году Гильберт О. Салливан, ирландский поп-певец ну, В 70-е был известный. популярен
5: Романтик Как вы сразу
1: чувствуете
3: вот, Но Этот видит, подлец, попасть. этот
1: романтик ну, да. Король кокаина В 1949 году родился Пабло Эскобар uh-huh. Вот, Пабло, да Он бизнесмен, uh-huh. а не король вот. Да, значит, что... Еще и при этом мыслитель. Ну-ка, Деньги давай. никогда не бывают чистыми. Ну, ему
2: виднее. Когда ты
1: мертв, тебе нечего бояться. Тот, кому есть что сказать, всегда молчит. Да, Америка — это 200 миллионов... Ну, сейчас уже 300, но он давно работал. Америка — это 200 миллионов идиотов, руководимых одним миллионом спецагентов. Да, да, да. И, наконец, я всегда утверждал, мое богатство никак не связано с кокаином. Я скромный человек, занимаюсь экспортом цветов. Ну, такой вот. Жако Пасториус, 70 лет, сегодня бас-гитаристу группы "Прогноз погоды". Вы смогли бы на бас-гитаре вот так. <связать> да. В 56-м году Амаяка Кокопян родился Наш замечательный иллюзионист Опас В 59-м Гарик Сукачев А? Любим Гарик это? Обожаю <связать>
0: Поскакали А-а-а-а.
1: Да, ну и в 62-м году Никита Сергеевич В этот день посетил манежную выставку Посвященную 30-летию понимаю,
7: товарищи Вот, говорит, скульптура Вот он, неизвестный Вот эта скульптура Вы извините, я с ними беседовал так когда я вот посмотрел, засмотрелся на это, я спросил, я вот, слушаю тебя, товарищи, господа, вы верну настоящий мужчина, так, так, потому так, так, так. что не придет. Дальше не не, прилично. Прилично. Дальше не, прилично.
3: не прилично. нельзя, 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 нельзя.
1: Today. Друзья мои, сегодня среда, сегодня в Центральной России, как следует, щедро отсыпают сверху. Uh-huh. Вот, да, Вот, Снег и дождь, и снег и дождь, до минуса пяти к вечеру. Такая же, кстати, погода и также же снежно в Череповце. Uh-huh. Чтобы песней
2: своей помогать вам в работе, Дорогие мои! Как-то так. Значит, <свят>
1: <свят> 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 Друзья мои, давайте с хорошего начнем, чтобы анестезия подействовала побыстрее. В Черепавце разработают программу ремонта фасадов и балконов в старых домах. <свят> О, вот, замечательно. Хорошо. Дело в том, что больше ста домов старой застройки представляет из себя ценность для искусства. Понимаете, так сказать, градостроительного, да. В череповце наградили самых спортивных пенсионеров Валентина Рябова. В спорте уже 44 года. Какая молодец. Да. Ну, дальше не очень. В череповце бывшего сотрудника Чоп будут судить за избиение покупателя. 30-летний Евгений в августе 2020 года был вызван к магазину на улице Ломоносова. Произошел словесный контакт вернее, конфликт, а потом и контакт полный с покупателем, закончился он кулаками. На улице сотрудник Чопа Евгений несколько раз ударил мужчину в лицо и продолжал бить ногами, когда тот упал. В результате у потерпевшего двусторонний перелом нижней челюсти. Подсудимый Евгений считает следующее. Я просто выполнял свою работу.
2: Ну а что он меня провоцирует? Так вот сказал.
1: Да. Череповецкие... зарплатой. Череповецкие музейщики будут привлекать людей хайпом. Ну-ка. Okay. Говорят, что сейчас людям не хватает общения. А музей ассоциируется со старым пыльным пространством, поэтому мы, говорят местные специалисты, будут переориентировать музейное дело, можно менять название экскурсии, например «О ужас, я иду в музей», это называется хайп понятно в череповце фальшивого строителя бань посадят на пять лет размещал объявление под подлец о том что будет строить и исчезал например один мужчина перевел ему 210 тысяч рублей запил материалы фундамент доставку сруба как вы понимаете а лес и ныне там да в череповце магазин бытовой химии попался на торговле бомиками это что такое не покупаете я даже не знаю, что это ну, Народный контроль выявил э, Фролоконы по 100 мл э, Каждый 95% спирт Который ну, надо продавать за 70 рублей А в магазине продавали за 50 Да класс, совсем а <бомбинг>, <да>, да, да. э, В Череповце семейная пара Получила срок за торговлю наркотиками Через интернет 35-летние супруги купили интернет-магазин В 2018 году Начали фасовать uh-huh. На сайте был список товаров, цены Жена переписывалась с закладчиками, покупателями Помогла мужу фасовать оптовые партии наркотиков Раскладывать товары по тайникам В марте 19 бизнес расширился Наняли на работу закладчика Он получал от череповецких наркодилеров психотропные вещества Размещал в тайниках в Вологде Кстати, у супругов двое несовершеннолетних детей Жене дали 7, мужу 9, плюс еще один А ведь мы только
2: начали восстанавливать экономику после кризиса. Череповчанин
1: оформил кредит на бывшую девушку. 20-летний ранее судимый череповчанин, с которым потерпевшая ранее встречалась, но по каким-то там обстоятельствам оставила у него копию своего паспорта. А ему были нужны деньги, он оформил на девушку кредит. Она узнала, когда к ней уже постучались приставы, что, мол, не гасит. Ну и, наконец, хорошая новость, давайте, чтобы было хорошо все. В Череповце дружинник Сейчас, понимаете, дружинник, да, Дмитрий раскрыл дело о краже забора Дело пестрых Да, забор украден целиком today. Ну о хорошем, в вооруженных силах Российской Федерации создали сети-центрические соединения Представляете, да. Все участники боевой операции Являются частью единой сети Получают сигналы, команды, предупреждения Действуют как один живой организм да Представляете? Очень хорошо Смерть врагам Ой, хорошо. Они В не России... пройдут Да, 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 это другое Это оборона, это оборона Нам надо вперед В России сделали бесплатным доступ К социально значимым сайтам С 1 декабря вступили поправки Теперь даже если у вас телефон отключен От интернета Оператор не имеет права вас взять И вот как бы отлучить от тех сайтов Которые вам очень нужны Например, ВКонтакте одноклассники, ясно. Госуслуги. А? Значит, э, дальше что у нас еще интересного тут из сайтов? Ну тут много. Лай- живой журнал, кстати, говоря, интересно mm. входит. Э, да-да-да. Ladymail.ru, а? Это жизненно необходимый сайт. Для нас мы там черпаем вдохновение. прогноз погоды Яндекса и Гисметео. На минуточку, да? Почта, Яндекс, Почта, Mail, Почта Рэмблер. Смотрите, все есть. Вообще не нужно платить. Дичь! Да, ничего не нужно платить. Дальше. В нескольких российских регионах в следующем году запустят онлайн продажу вина через почту России. Записывайтесь, ну, товарищи. 31 марта. Москва, Подмосковье, Питер...
2: Подожди, погоди, 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 другая.
1: Давайте. давайте. 31 марта, дорогие товарищи. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях через специальный сайт. Почта России. Вы сможете приобрести отечественное
8: вино. Ну, прекрасно. Дождаться Дождаться
1: Декабрь, январь, февраль, март. 4 месяца надо дождаться. И все. И потом липота. Половина россиян негативно отнеслась к идее отказаться от бумажных денег. Не хотят от бумажных денег отказываться, конечно. В России создали наночастицы, убивающие рак. А? круто. Да. Вот, хорошо. Ученые из Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Института биоорганической химии, Московского госуниверситета и Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками, здоровью, ФМБА. Короче говоря, вот придумали, на наночастицы. Да. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, помните, Миша был у нас в студии неоднократно? Ему передаем привет Предложил снять вестерн для привлечения туристов в регион В основу фильма ляжет история о краже золота осенью 16 года 1900 Неплохо Пользователи жалуются на брак в экранах iPhone 13 жалуются да, И да их не хватает что жалуетесь зелени отцы экраны да зелени транзисторов нет в мире а, уже сумасшедшее сообщение так. горы на земле образовались благодаря жизни а ветер благодаря тому, что деревья <смех> То есть машут это руками. Исследование
2: было хорошо. Да, да, да.
1: <смех> а, вот названы машины, которые чаще перепродают на фоне дефицита. То есть, кто-то урвал, купил, mm-hmm. а потом с накруточкой продает на первом месте Лада Веста, mm-hmm. затем Тигуан, Volkswagen, Лада Largus, Рено Дюстер и Лада Гранта. Вот mm-hmm. да. а Семья Гуччи недовольна фильмом Ридли Скотта. Дом Гуччи. Говорят, туфта. Пересними. Да.
2: Переделай. Тут наши слушатели пишут, что вино через Почту России будет с выдержкой. Это хорошо. Неплохо.
1: Неплохо, да. То есть уже портвейн придет, вы имеете в виду. Ручки на тележках Слушайте, гениальное исследование сделали немцы Ну, Смотрите, как австрийцы Простите, но это одно и то же Ручки на тележках для супермаркетов Влияют на количество покупок То есть уже пора пора Капиталистическую лавочку сворачивать И экономить, а эти все продолжают Изобретать, как бы заставить э, Чепушил больше покупать Так вот, люди покупают больше Товаров и тратят больше денег В магазине Если идут по магазину не с обычной тележкой, так. у которой, ну, например, горизонтальная ручка, да? Mm-hmm. А с тележкой, у которой две параллельные ручки по бокам.
2: Mm-hmm. Тогда хочется набирать. А да? в чем секрет? В чем okay. секрет?
1: А оказывается, что тележки с параллельными ручками по бокам, это как грузовые, вот mm-hmm. знаешь, вот, э, грузовые такие телеги, куда длинномеры можно, так сказать, положить. Так вот, эти тележки, в отличие от остальных, Напрягают не трицепсы А бицепсы А когда у человека напряжен бицепс А еще и лучше и второй То он замечает Больше товаров по сторонам И больше хапает Представляете? Дальше первые в мире живые роботы Уже начали произвольно спариваться И размножаться биологическим способом
2: Прекрасно. Ну, все.
1: Крындец. Вода на земле появилась благодаря солнечному ветру. Это тоже на тему гор, которые растут из-за жизни, да. Петербургский политех первым из российских вузов создал отдельное меню для веганов.
2: Ну, наконец-то. Да, молодцы.
1: А почему политех? Я думал, институт культуры будет <laughs>, Впереди планеты всей Да, смотрите, булгур с грибами Зеленое пюре с сосисками ну, Вообще, понимаю, да, что... мог бы институт физкультуры быть да. как-то Наш любимый доктор Александр Мясников <свят> Рассказал <свят> об избраннице Своего сына <свят> Цитата из доктора <свят> Переживал очень, что будет Губастая <свят> А пришла хорошая советская Ну, девочка Ну, за Ну, мы мэра за семью, так сказать, доктора А в России заработал аналог ТикТок Называется Япи Япи. Кстати, можете уже на меня там подписаться Стилавин Ну и еще пару сообщений В России удвоилось число пиратских Онлайн кинотеатров за последние два месяца Представляете? Да. Ну и что еще интересно И наконец, товарищи попахивают уголовным преследованием Делом Значит, британская компания выяснилась Который можно предъявить иски От А-а-а. всех заинтересованных Что владельцев БМВ Называют самыми склонными К психическим расстройствам да,
2: ну, Что такое говорить Вот именно Без БМВ Да
1: без БМВ. Любовницу Эпштейна обвинили в заманивании несовершеннолетних жертв на потеху извращенцам и педофилам. Но Эпштейна удавили в тюряге, как вы помните, да, в прошлом году. А женышке грозит 40 лет заключения. И говорят, что десятки и даже сотни рабынь из России и других постсоветских стран они заманивали в Америку и делали там рабынями. Вот так вот. Так что история это близко, близко к нам. Если пропала дочка, ребята, то ф- вполне возможно, что, так сказать, вот эти извращенцы ее туда и отправили. А дальше. Кировчанку 33-летнюю осудили на два месяца исправительных л- лагерей за ложь об изнасиловании. Но обычно, если, так сказать, мужчину обвиняют, то в принципе выпутаться ему от этого, из этого болота уже не очень просто. Здесь вот произошла какая-то чудесная история. А, гомофоб Тимур Булатов. Просто х- х- хорошая новость. А, гомофоб Тимур Булатов заплатит 54 тысячи рублей штрафа за оскорбление квир-активистки Чекинды. Интересно, как он ее да, а, назвал Как ее, это я понимаю как ее, А вот почему 54 именно А дальше, что интересно Дальше В Швеции первая премь- женщина Премьер-министр впервые назначила Трансперсону на постминистра Ну то есть тянут ну, молодцы, своих,
2: молодцы, конечно, тянут
1: своих. Да. Лариса Долина рассказала, что Похудела на 20 килограмм благодаря Интервальному голоданию, то есть ела Всего в течение ну, 5 часов в сутки год, а а остальные, угу. остальные 19 нет, Розова вернулась в больницу после побега. Тут не увидел в новости вот эти представления вам Амхате были во время побега или, или в ней его не увидел. А, да, перейдем к капитализму, товарищи. <музыка> Она вернулась. <музыка> да. Новости В Нью-Йорке открываются первые в США легальные наркопритоны. Ну, наконец-то тоже ждали. Да, новость такая прекрасная. Ведущая Fox News Лара Логан сравнила главного американского вирусолога Энтони Фаучи с нацистским врачом Йозефом Мингеля Которого звали ангел смерти из Освенцева Такие сравнения пошли Британский врач рассказал, как быстрее заснуть И увидеть побольше сновидений Самое главное, чтобы в спальне было прохладно Но тут есть проблема от себя, добавлю Женщины любят, когда тепло Мужчина, когда действительно холодно, так что женщина спит и снов она не увидит. Больших и ярких, да. В Америке просто парадокс: семье, которая украсила дом к Рождеству слишком рано, грозит штраф тысячи долларов. Да ладно. Идиоты. Соседям не понравилось, что жильцы слишком рано начали отмечать. Но об этом инциденте узнала даже певица Мирай Керри. Она выступила в поддержку этой семьи. Но вот американские законы такие: если на вас пожаловались, придется платить. Мужчина взломал умную собачью кормушку В которой была видеокамера И месяцами подглядывал за хозяйкой собаки через камеру Самое фантастическое тут следующее Однажды женщина проходила мимо кормушки И вдруг услышала изнутри странный звук Мужской голос сказал Привет, красотка Из кормушки Мужик, да Дальше, мужчина попросил жену отказаться от ее прозвища Ну, это вот, с одной стороны, вроде идиотизм А идиотизм в следующем Родители супруги его Думали, что у них родится мальчик Ну, бывают такие люди, которые очень хотят, чтобы кто-то определенный был А когда родилась девочка, они все равно стали называть э, в неофициальной обстановке ее Майкл Мужчина просит жену не откликаться на имя Майкл Ну и пару сообщений В США суд обязал родителей заплатить своему сыну 30 тысяч долларов за выброшенную на помойку коллекцию порно Понимаю. Понимаю, это понятно, это больно. Действительно, это ведь есть любимые это отвратительный нет сюжетов там нет. А нет в есть, есть просто
2: топовые фильмы.
1: Фортовые, фортовые. Молодожены в Китае удивили гостей от праздного свадьбы в свинарнике вместе со
2: свиньями. Прекрасно. Ну и наконец
1: на тему вот отмены, вернее отмены на тему тысячного, тысячедолларового штрафа за празднование преждевременного рождества. Это в Америке, А вот Вот в Европе Еврокомиссия решила запретить чиновникам употреблять слово Рождество. Да ладно. Да. Дело в том, что оскорбляет этих иноверцев, поэтому надо говорить Холидей Сезон, период праздников.
2: Прекрасно.
0: Россия криминальная Так,
1: ну не могу не сказать о том, что Александр Невский Начинает снимать новый экшен-фильм Яростная атака с Как Будем вы понимаете, он сыграет Там главную роль Драматическую. Сюжет mm-hmm. такой, в тюрьму захватывают Террористы, Шу-шу. Невскому надо Освободить сидящему суперагента Агента в тюрьме
2: Ждем, да.
1: А в Госдуме назвали имена рэперов Которым в России не грозит суд За наркотические тексты Так знаете, не густо. Баста, да и, и, и эксимирон, и все. Всем остальным грозит, понятно. Ну да. Ну и, наконец, слушайте, история года, Владик. Это реальная Ну-ка. история года. А, в столице 18-летний подросток, у которого не было водительских прав, совершил угон чужой машины. Да, слушайте, до конца вы получите реальное А-а-а. удовольствие. Молодой человек похитил автомобильчик Kia Venga. Ну, это небольшой такой микро минивен И попытался уехать в Московскую область. Злоумышленник остановили полицейский на Дмитровском шоссе при выезде из города из-за того, что он не включил фары и слишком быстро ехал. Сказалось, что подросток пьян, у него нет прав удостоверения, значит, водительского удостоверения, нет документов на машину. Он рассказал, что взял машину просто покататься. А, а теперь, угу. внимание, самое главное, из-за чего новости читаю. Однако при осмотре, при осмотре машины правоохранителями обнаружены на заднем сидении собственник машины и его приятель в дрободан. Он угнал машину с людьми. дорогие ну что же завалила запорошила залила сверху вот да такая история бушуют ветры я вы знаете читал новости не все они конечно попасть успели в нашу подборку в орло на орловщине на нашей родной да на тургеневской земле дуб 200 летний свернула к чертовой бабушке ничего Огромную махину, под которую, можно сказать, наш Иван Сергеевич Чаль. Вот, и вы представляете, до чего дело дошло. Ужас. Дуб сломала. Ужас. Дальше будьте осторожны. Ребят, у нас, как всегда, есть утром абсу- темы для нашего с вами обсуждения. Но, вы знаете, вот честно, не то чтобы по-стариковски, но как-то по-человечески. Вот я сегодня с утра, могу честно сказать, расчувствовался. Вот. И хочу, я понял, что у вас это тоже возникает отклик да ну у владика не возникает у него так сказать, другая немножко так сказать, личная ситуация да ну как порядочный человек он меня понимает Ну конечно правильно.
2: я вас поддерживаю
1: конечно. так вот мне сегодня с утра нам прислали статейку такую любопытную из из сети к, к огромному сожалению не указан автор я буду рад его имя произнести если узнаю вот но тем не менее вот хочу это маленькое вам эссе прочесть и друзья мои давайте вот сегодня соберем количество Лекцию тех воспоминаний, о которых вот здесь идет речь. Мне кажется, это очень-очень тепло, особенно в такую промозгу. Мерзкую погоду. Статья называется Заметка или пост, как угодно. Куда-то исчезли дедушки. Мы многое растеряли. В каталоге потерь самые неожиданные вещи. Куда-то исчезли дедушки. Дедушка это не просто муж бабушки. Это добрый человек с умными глазами, седой бородой и натруженными руками. В ту нежную пору жизни, когда вы узнаете мир, дедушка должен сажать вас на колени и рассказывать о далеких звездах и великих героях. Такие дедушки куда-то пропали. Причем бабушки остались. Они даже почувствовали себя хозяйками положения. Некому на них прикрикнуть. Некому поставить их на место. Бабушки застегивают вам пуговицы и кормят вас манной кашей. А разве может вырасти из человека что-нибудь дельное, если в детстве он не слышит о звездах и великих людях? От дедушки пахнет табаком и солнцем. Бабушку он называет мать. А маму дочка. Но настоящая дружба у него с внуком. Они посвящены в одну тайну. Мир для них одинаково свеж и загадочен Поэтому за обедом они хитро подмигивают друг другу и смеются глазами Сейчас они встанут и пойдут вместе, может рыбачить, а может ремонтировать велосипед Внуку интересно жить, а деду умирать не страшно У нас давно не было ни войн, ни эпидемий Дедушек никто не убивал, но они куда-то исчезли «Бросили своих бабушек и ушли к другим, глупо растратили жизнь и и не дожили до внуков, не обзавелись семьей и остались бездетными. Короче, все расшаталось и сдвинулось с основания, поэтому в мире так много капризных и нервных детей и много никому не нужных стареющих мужчин, пьющих с тоски и никого не называющих словом «внучок». Вот такая заметка Ну, честно говоря, так сказать Печальная по сути И такая светлая Очень по тем штрихам, которые да Вот здесь промелькнули Относительно того, какими, какими были Дедушки когда-то Может быть, автор ошибается Может быть, вовсе и не так все. Об этом нам расскажут следующие поколения да? угу. вот. ну, Здесь а... говорится
2: о теплых Ламповых дедушках Да-да-да. Да,
1: теплый в прямом и переносном смысле
2: Дедушка <с> Ребята.
1: Вот давайте Ватсап сегодня работает Я, да, Для работает, меня работает. лотерея работает. такая да, Ну, и, На
2: самом деле можно писать и в наш э, портал И в Ватсапе, и в Телеграме Плюс 7967-103-5533 Ну и главный
1: телефон 728-7171. Слушайте, а вот э, самый теплый момент Который вы помните о своем дедушке Вот Я, конечно, мог бы рассказать э, много чего uh-huh. Вот У меня есть, например, припасена история Под названием Вырабатывание, так сказать, рефлексов ну, ну, надо рассказать, слушайте. Вы как... думаете? Конечно. То есть, вот так вот А почему нет? Может быть, при- пришел момент, пришло время. Ну, нет, эта история, она, понимаете, поучительная, но некоторые могут скукситься от такого, Давайте послушаем лучше людей. Ну что вы, же не между собой устраиваем здесь. Вячеслава, давайте послушаем нашего. Слава, доброе утро!
0: Доброе утро. Ну, да. вот жалко, что вы видите, вы потом в конце э, изменили акцент, поэтому я, получается, немножко не в тему выспав, потому что вот я дедушка, и как раз там физические, вот то, что там у вас в конце ваша заметка написано, что просто физически не нарожали никто и разошлись, такого нет. У меня абсолютно все уже давно обзавелись. Мои ровесники, да, вот 50, 50 плюс у всех да. есть внуки 2-3-4 штуки, причем мало у кого один штука, как у меня. И при этом, ну, в другом вот, как бы, оценка самой э, статьи совершенно верен, и я вот часто об этом думаю. Вот вчера э, моя жена пришла из театра, вот моей жене 60 лет, да, и место такое, вот, как бы, в контексте вашей заметки должна быть такая грузная, в очках, э, немножко уставшая, очень мудрая, да, бабушка в продолжении такого же дедушки, э, о котором вы написали. А у меня там зашла красивая женщина, э, очень спортивная. Которая вышла, о, пришла из театра, да, то есть она активную позицию занимает. И вот в этом контексте не особо там, да, воспринимается, что она сейчас сядет, э, плюшек, принесет, до да, чаю, посадит э, внука или внучку к себе на ноги. И то же самое и я. Я там, в моем понимании, спортивный, активный дядька. Ну, де... хотя вот в контексте возрастной дедушка, потому что у меня реально внук
1: есть. Слава, Кстати, но у Слава поменялись. У, у тебя-то самого, по-другому, было. Угу. Ну, у меня просто не было ни бабушки, ни mm. дедушки. Как раз вот... Видишь, <laughs> вот, как вот, раз вот раз у меня поэтому не ты... Было. Поэтому ты и спортивный, видишь? Вот Поэтому спортивный. Вот, Нет да. примера не, перед не, не то, добрый, не правильный образ. Но <смех> да, у да меня. конечно. А у меня у дедушки были треники с оттянутыми коленками. <смех> и майка алкоголичка белая. Как сейчас помню. Да, и пузо было. Вот И это я все помню, конечно. А еще... А, вот <смех> я вам так, вот так, что так, расскажу. Пока. Давайте, пока вы добираете наш номер 7287171. А еще я на своем дедушке научился так. стричь волосы в носу. В носу стричь волосы Дедушка да. вас научил Да, да. не то чтобы научил, а он просил Показал. Меня, Сережа, он мне Показал Сережа, подстриги мне пожалуйста Гос... Волосы в носу Да, да, и это во-первых у меня Во-первых я так сказать чувствовал себя Полезным У меня было лет 5 наверное Uh-huh. Ну, вот. Во-вторых, я аккуратно работал ножницами, как сейчас говорят. Вы понимаете? не да поранили? Чтобы, чтобы дедушку нос не поранили. Uh-huh. Да. А потом, когда ему, значит, вот это все, так сказать, подрезал там, так. он одну ноздрю зажимал и, соответственно, вот это как бы пылесосом обратной тягой как бы выдувал ненужное. Да-да-да. И ты понимаешь, и ты вот маленький, и ты чувствуешь, что
2: ты помогаешь, помогаешь взрослому человеку,
1: так сказать. мы же, кстати,
2: и бабушке помогают. У бабушки-то другое. — Нет, не другое. — Совсем другое. Давайте Сашу
1: послушаем. Александр, 31 год. Саша, доброе утро. —
9: Доброе утро, Сергей. Ладно, доброе утро. — Хочу сказать о двух своих. У меня два деда. Один поработал всю жизнь на заводе «Зил», другой — завод «Серпый молот». Один воевал. Помню о них замечательно. О дедушке это клубника в детстве. Он, к сожалению, раньше умер. — вот Помню его с тем маленьким, что приезжали на дачу, а на него бабушка мама ругались, что нельзя столько клубнить ей ребенку. Он говорил, молчать, женщина, я сказал, пускай ест. Я ну, был единственным внуком, одни внучки, внучки, три дочки, пять внучек, и я единственный внук. Поэтому помню, что мне разрешалось все. Шоколад ешь, пока как не лопнешь. Так. Клубники с огорода не мытые, там, какую хочешь ешь. Uh-huh. Вот, а другой девушка, он военный, прошел финскую, великую отечественную, вот, он был посторожен, но тоже всегда учил, что как надо, как говорит, поступать по совести, то есть, ты помни, ты для себя делаешь, но помни, что есть товарищ, которым надо помочь, то есть, я не всегда вспоминаю только, что были такие нравственные примеры.
1: Понимаю? Хорошо, Саш, спасибо большое и за память, за эту личную, да? Mm-hmm. Слушайте, и, и вы знаете, вот возвращаясь к мысли Вячеслава, вот он, представляете, возвращается с театра с красивой
2: женщиной, да? Ну как ходит no, я в вообще? Представляю, возможно? конечно, ну допустим, да. Mm-hmm. Ну представь все, что, что хотите. Можно я не Вячеслава представляю? представьте просто, вот вы возвращаетесь из театрального человека, я Какая такая
1: элегантная обувь, да, платье, шуба, наверняка, да, волосы уложены. И пахнет, и пахнет. Я про женщину сейчас uh-huh. нет и, <с related> и значит и пахнет парфюмом да так. и тоже тает точно так же у Вячеслав наверняка да такой подкачанный лаковые штиблеты или америка или английские какие-нибудь ботинки м- м- костюм м- значит и запах мужского парфюма что-то такое с, с нотками дуба да вот например uh-huh. такой тяжелый аромат
2: или я, или я да, да. Uh-huh.
1: И, и я понимаю что это не дедушка Это фейк, дедушка, ребята Потому что дедушка Я сейчас вспомнил, как он пах
2: А дед мой пах Канифолию, ребят. Это не самый плохой запах скажу. Канифолию это класс Конечно, да, это да, потому, что, mm-hmm.
1: потому что мы с ним запирались в маленькой кладовке. Ну, знаете, в советских вот этих квартирах, mm-hmm. в панельных домах, помещений было очень мало. У нас была однокомнатная квартира всего лишь. И маленькая кладовочка площади, наверное, полтора квадратных метра. Ну, максимум два. Ну, думаю, что меньше mm-hmm. получили. да. И там у него был э, стол, э, причем стол опилок. То есть у него как. Когда-то на, на другой, видимо, квартире Откуда он переехал uh-huh. в эту, в, пос- в свою последнюю квартиру К сожалению Был большой длинный стол И вот его перепилили пополам И вот эта половина, ну понимаете uh-huh. да, только тумбой, половина Туда влезла, да, там дерма, 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 Дерматин Вот, все это было обтянуто И мы запирались У нас там была полутемная такая лампа Uh, вот, там стоял старый-старый телевизор, mm. ä, еще советский, но совсем старый, маленький И мы доставали такую керамическую ванночку, в которой было олово и этот самый, и канифоль mm-hmm. И мы включали на, на этот самый паяльник, mm-hmm. да? <и, <б damit> и дедушка <и> меня ä, учил, так сказать, разводить припой, yeah, помните? Yeah припой, Конечно. да, чтобы все это схватывалось, и мы паяли провода. И вот этот запах, слушайте, чуваки, если вы помните, вот запах канифоли и олова, как оно плавится на, на так сказать, э, я не к пацанам обращаюсь, которые там под в 90 паяльником года. плавится, да, а, потому что в 90-х паяльник, паяльник по-другому там уже Там-то скорее такое стейковое, так сказать, уже какой-то аромат, да? Вот. А вот эта вот история настоящая, и вот дед, он должен вот этим пахнуть, слава, а не парфюмом, понимаешь, от дизайнера, понимаешь? Друзья, ну что же, у некоторым некоторым посчастливилось знать, что такое настоящий дедушка, да, но да. не всем, не всем, к сожалению. И это не ваша вина, и не ваша Владик. Ну, Вы конечно, не виноваты. Конечно. Да. Ну давайте вот Олю из Тамбова-то послушаем, конечно. да. Ведь дедушек помнят не только внуки, но и внучки. Оль, доброе утро. Да. Доброе утро. Оля, Вы
3: какой знаете, он. Был?
10: Нет, я хотела, конечно, сказать не о своем дедушке, я, к сожалению, вот. Таких воспоминаний у меня о дедушках нету. Одного я видела очень редко, он жил в другом городе. Второго видела чаще каждое лето, да, в деревне, но он всегда был чем-то занят. Но вот такой дедушка, наверное, как описал, да, автор, это сейчас мой отец для моих детей. Вот на удивление, да, у меня детям по 6,5 лет, мальчик и девочка, да, и вот он для них сейчас такой дедушка, который может поучить пострелять, если они захотели. Там, который ходит с ними в лес, который строит с ними шалат, который разжигает с ними камин и может катать как на лошадке на себе.
1: Оля, Оля, такой вопрос личного характера, но у нас всегда личные разговоры. У вас нет немножко ревности, что он с ними более такой вот теплый, чем с вами, чем в вашем детстве?
10: Uh, нет, а у меня как бы он и со мной был <смех> такой, у меня наоборот, семья такая, что мама а, более ну, строгая, ну, то есть двужильный,
1: а папа, вот я понимаю, <с ага>. <смех> <смех> В хорошем смысле. Папа был выраженный. и со
10: мной такой,
1: да, в детстве. <смех> угу. Ну, прекрасно, прекрасно. Да он, он б, бы, иногда, иногда... просто, Ольга выходит исследование, что якобы э, бабушки и дедушки более теплы, скажем так, да, с внуками, чем со своими собственными детьми. Но вам вообще полностью повезло, Оль. Спасибо вам большое за
10: знаете, да, да, да. Я, даже, я помню из детства, как там именно с папой, да, мы петли капу в костре, да, то есть это было вот с ним.
1: С папой. Это было с ним это было с да. папой. А с кем пёк картофель ты? Давайте мы такой угу, вопрос такой зададим вопрос.
2: Пишет Анастасия нам Из вот. ну, э, Шлябинской области Ну ё-моё, так. откуда вы это берете? Если у кого-то не так, не надо выдавать это за истину Конкретно у моего сына Шести лет два отличных деда С моим папой Петя Видимо, сын с запоем играет в футбол С другим папой мужа рисуют, mm. а он художник. Вот. Давайте
1: поставим на место этих колумнистов интернета, правильно? Если это не так, то, конечно, давайте так и скажем. естественно. Давайте Сашу из Красноярска послушаем. Александр, добрый день, доброе утро.
11: Ну, для вас, да, доброе утро, мужчина. Добрый вечер тогда. Дедушки действительно бывают разные. И вот моим детям непосредственно, конечно, с ними повезло, потому что они, они в большей степени компенсируют недостаток времени родителей и по воспитанию, и по нравоучению, yes. и, скажем так, по сохранению рамок адекватности детей, yes. именно yes. то, что родители выпускают. А yes. касаемо, почему их нет э, в данный момент, ну, вот смотрите, э, возьму, например, своего отца. Мне с дедушкой тоже повезло, он такой фронтовик и все такое, да? А вот отца моего, вот отработав, мне повезло, я родился в деревне <coughs> и прожил до поступления в ВУЗ там, и вот отец 40 лет отработал механизатором там, на тракторе, на комбайне и так далее. да. А в дальнейшем, после того, как ушел на пенсию в 60, ему еще повезло, да. еще там какое-то время работал, ну, например, да. Так. И было видно, как человек за советское время отдал все свое здоровье и все свои силы. Угу. Вот. Ну, естественно, некоторое время назад ушел из жизни, но Просто видно, что эти люди, которые на самом деле горят, живут, э, и ну, сложно сказать применить слово тунеядцы, не были или как-то так, да, а жили, ну, их они не доживают до того времени, когда вот будут с седыми старичками, вот. Что было в статье, да, в, СЭП. в общем, вот их ну, поэтому и нет.
1: Поэтому вот они явно. не ходаки какие-то, да, которых там вот от, описывает автора. Это просто люди, так сказать, отдали всего, всех себя жизни. Жизни, да, той тяжелой. Да, спасибо, Александр. Давайте Лешу из Балаших послушаем. Алексей, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей. Да. Ну, за деда что хочу сказать. Один погиб в 47-м. Прошел всю войну, подорвался на гранате. А вот по матушкиной линии дед, старший лейтенант,
5: пожарный НКВД. Он выжил. И многому меня научил. Самое главное, научил отношению к жизни. Он
4: со всеми находил общий язык. Со мной он мог стать, на мою плоскость, грубо говоря, там с и с моим мог и раздавить пшеничного сока. Когда Хрущев там армию сократил, дед пошел работать в литейный цех. И когда я еще в детский сад ходил, отлил мне пистолет железный, настоящий ТТ прям,
3: А-а-а.
4: один в один. То есть я был... Мы могли уже деньги зарабатывать, отчасти.
3: в
2: принципе,
1: да? одной <laughs> да, да, еще не наступили те времена, у-гу. когда можно было. Надо было чуть-чуть подождать. Да класс. Да. Чуть-чуть подождать, да. Спасибо, Леш, спасибо, да. А, Наталью, давайте Давай. послушаем из Ростова-на-Дону. Наташа, Доброе утро. Доброе а твоя... утро. Да.
12: да, я хочу рассказать о двух своих дедушках Которые живы, здоровы Одному 85 лет, другому 97 Вот, так что они у меня вполне себе еще бодры, молоды Наташ, ну Но вот тебя, тебя,
1: о... тебя, чему они научили, вот когда ты была маленькой Что помнишь? А, слушайте, ну у вас был
12: запрос о истории, да, какой-то да. интересной да. Такой, и я его вот воплощаю Дедушка, которому 95 лет, 97, славился своими афоризмами, которые я не все могу процитировать, но попробую. Он так, интересно, ругался на нас с братом двоюродным. Нет, это крылатые выражения. Коняковые...
3: Так.
12: Прям крылатые, в семье уже крылатые. Например, по... ну что-нибудь приличное. Из, из, да, Тво... из приличного. Твою дивизию, хворости угу. тебя забери, где моя хворостина?
1: Ах ты, пуля холостая, далее, есть у нас такой дедушка, <свят> да, в обоих, я понимаю, я понимаю. хорошо, Наташа, давайте Алексеевичу <свят> послушать, Леш, доброе утро, дорогой Доброе да. утро, да. дорогой, да. да, ну, как, по поводу, <свят> да, да, помню, ну,
5: дедушки умерли рано, да, а вот вы по поводу канифоля рассказывали, я свою бабушку меня я тоже любила водить почему-то на почту, что-то все время отправляла куда-то, и мне да. нравился запах этого, сургуча,
1: сургуча. Да-да-да, вот. он же все время в банке там уже... в банке подкипел, да. так потихоньку Да. И вот потом я во взрослой жизни нашел такую
5: банку, нашел тургучий, сейчас регулярно кипичу его. Да, да, да. А еще я хотел. Спасибо, бабушка.
1: Да, спасибо большое, Леша Владика. Я как бы редуцирую то, что происходило. А еще у моего дедушки была специальная деревянная палка. Которая, если бабушка не, пл- не так себя вела Да-да-да-да-да. Он Что? до нее дотрагивался до палки <свят> так. И на бабушка начинала вести себя так,
2: как надо <свят> Вот как хорошо Это <свят> рефлекс <свят> <свят>
1: Так, ну что ж, друзья мои, а сегодня ведь у нас с вами есть такая достаточно большая любопытная тема дня. Вот, для того, чтобы нам как-то собраться с мыслями и, ну как вот с чего бы начать этот, резать этот ароматный пирог. чего они начали? Да, с какой стороны не подступись, везде Везде хорошо хорошо, Везде хорошо, но (свят) давайте давайте начнем с прелюдии Главным ньюсмейкером в нашем сегодняшнем эфире будет Давайте я с уважением, потому что человек все-таки уже взрослый Вот, а то все как-то по кличке называют Наталья Ильинична, она же глюкоза Uh-huh. Вот, ну давайте Вспомним, что делает Наталья Ильинична сначала, чтобы Как-то это легло хорошо вот На бутерброд uh-huh. этот наш кусок К- кусочек,
2: кусочек ее творчества, давайте, да. конечно
1: Понятно, это это следовало ожидать в принципе, да. А а новость главная такая. Главная такая. Значит, Наталья Ильинична рассказала о том, что ее 14-летнюю дочь Лиду дважды уже выгоняют из школы. Лидочка курит. Жаль. Лидочка курит. И поэтому, значит, соответственно Давайте сейчас самый смак Значит, поэтому Глюкоза Предлагает создать В школах курилки Но самая главная фраза другая да Можно вот выключить Хорошо, самая музыка это, это главная фраза так. Это в интервью она говорит Но с другой стороны А где детям курить? (свят) Ну, Это не всего (свят) Они в машине едут с родителями Там не могут Из школы не выпускают Ну сделайте уже детям Место для курения Ее из-за этого выгнали Пожаловалась Наталья Ильинична (свят) Еще раз главная фраза А где детям курить?
2: Я только не понимаю, почему в машине нельзя С родителями Обивка Химообработка это не дешевая такая история.
1: машину надо потом продавать. понимаешь, кому там прокуренную или прокуренную. так. Кому нужна машина, прокуренная. Слушайте, ребят, давайте так. Давайте, если честно. Вы все понимаете, что я могу об этом сказать. Естественно. Проблема в том, что Наталья Ильинична меня вряд ли поймет. Поэтому эти выражения я оставлю при себе. И, в принципе, мысли, да И давайте мы короткий опрос Действительно сделаем сегодня При помощи WhatsApp. Отправить, пожалуйста, единичку на номер Плюс семь, шесть, Это, соответственно Да, вот, хорошее предложение ну, что
2: сняться, да, нужны курилки в школах. Ну, Тем более зимой поколение. Ну, зимой. Ну, вы ну, а что почему? хотите,
1: девочка, чтоб цистит чтобы цистит Заработала Чтобы Она м- морозила себе. Вот она будущая себе мать,
2: конечно, а должна курить в тепле. Потом в тепле. где будет, потом конечно.
1: кто? И ну, мальчик конечно. там что-нибудь себе, правильно? А-, а тут это, извините меня, все цивилизованно. Ну. Значит, единичка нужны в школах курилки? Да. Да. да, мы видим это что Я вот смотрю на Наталью Ильиничу на, на ее лицо, я понимаю, что Да, я, в общем-то, у меня нет вы, аргументов продолжайте,
2: нам нужны здоровые Нужны день. не помороженные давайте так, не помороженные Правильно, не тронутые морозом Да, Что нам в конце
1: концов важнее, здоровые люди или нет Ничего здесь смешного нет. Вот, Я вообще не смеюсь Я не смеюсь, я кашляю Вы да, потому что Двойка, 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 значит Берегов не знает, угу. наша глюкоза. Идет на мороз. Uh-huh. Глю... Нет, дело не в морозе, а вот эти вот предложения идиотские, да, они, соответственно, нас как-то совсем заталкивают в какую-то трясину, да. Uh-huh. Ну и давайте большой разговор. Чего еще не хватает в школах, правильно? Так, если ну, подумать так. хорошенько. Так, если прикинуть одно к другому, вы знаете, что к чему, да, значит, то, в принципе, школа наша, конечно, недостаточно оснащены. У меня фантазий самого много. В принципе, но я предоставляю, друзья мои, естественно, в первую очередь право вам, так сказать, родить, так сказать, да, идеи, да Ну давайте, обсудим и предложения Натальи и Ильиничны, да, во-первых Да Ну вот, все-таки человек уже 35 лет, это же не мальчик, то есть не девочка маленькая Ну вот, да, уже мысли-то вслух, и потом она мать Вы же понимаете, тут Ну, как бы у нас же, как бы когда говорят, что человек мать, это значит уже как бы он, что бы он ни сказал, он как по умолчанию, он как бы говорит вещи-то правильные, правда?
2: Нет, ну, вот это уже это пишет стоит. Макс.
1: Давайте 7287171. Что еще можно устроить такого в школе? Вот. Ну, помещений там много, ну, это, согласитесь. Да,
2: допустим, комната отдыха. Ну, там же учатся нет, дети. Отдыха это
1: неправильно. челаут вот аут вот это вот. Ну, Чилат Хорошо. Чила. А давайте. Хорошо. Что надо еще в школу засунуть?
2: Макс согласен абсолютно с этой идеей. Поговорит: почему в аэропорте можно? Есть курилка, а в школе нет? Почему? С каких? Кто это определяет, действительно? Да. В аэропорте же есть курилка, все курят там. Вот да. И там летают, и, кстати,
1: не да. только взрослые. Там и, но, летают и дети. И дети. И дети
2: тоже курят в курилке, кстати, в аэропорту. И
1: животные, кстати говоря, тоже. Тоже да. курят, да? И что животные, что? но они пассивно, но все равно куривают от шерсти, потом шманит у них этих да, когда они из курилки выходят, да. Ну, вот. Ну и давайте, товарищи, пожалуйста, 728 7171 чего не хватает еще в наших школах, ну, и вот это предложение Натальи. Ильинична, оно как вот, находит у вас понимание? Вообще, давайте так, ваши-то детки, они что? Покуривают детки-то, а? принципе, Когда да. ваши закурили? Как да. И как этим... так вышло? И как так вышло, давайте так, что при живых родителях детки курить начали, не, не, тай, не таясь уже, не таясь. Как так вышло? Давайте Григорий Изворожник, послушаем, пожалуйста, Гриш, ты здесь. Гриш, доброе утро. Доброе да. утро. Ваш курит?
9: Ну... Пока нет, 10 лет. Надеюсь, что пока не курит. А предложение, конечно, чумовое. Прям бомба предложения.
2: Мы сами в радости. В
9: 70-е годы на заводах, столовых, продавали светлое пиво.
5: Я думаю, мы вернуть эту традицию прямо в
1: школы. Как бы. давайте, давайте так, начнем я... постепенно, постепенно. Значит, сначала вернем на стадионы, uh-huh. потом на заводы, потом завод в туз, и оттуда уже старшилась. В школу,
2: да. В школу. Да, эль, в школу, чтобы эль.
1: потихоньку алк- алкоголизация <с шла. Хорошо, светлое пиво. Хорошо, питья. Очень хорошо. Дальше, я бы предложил, друзья мои, во-первых, ну что такое курилка? да? Курилка это не профессионально, значит, кальянная. <смех> 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 Кальян, причем в <смех>
2: соседний
1: челаут. <chill> <смех> да, нет, и надо как бы разделить потоки, да? Потому что человек, который перкурит, мне кажется, так сказать, папиросину обычно, да? Ему не очень хочется вот связываться с вейперами. <смех> А человек, который курит шишу Как в Египте называют кальян да, Он, соответственно, хочет отдельно То есть три, вот в школе обычно сколько? Четыре этажа да. Первый этаж Для некурящих Вторые на кальянах третий, значит, на этих вот вейпах А на четвертом этаже уже вообще смолят Вот эти вот окурки уже да. И урны, урны главное расставить, ребята Не горючие, правильно? Потому что куда-нибудь хабарики девать Правильно? Вот урны Давайте Соломон из Москвы, послушаем, 51 год Соломон, доброе утро
2: а, да. да. Соломон, у- ну ш- мы на линии, да? Вот Соломон
1: не здесь. Так, да. давайте я вам... Давайте а, да. так идеи, ребята, чего еще
2: не хватает в школе? А пилоны есть в школе? Вот это вопрос. Пилоны? Да. А? В актовом и- из- зале. Из Тульской области, пишет Федор Михайлович, на, на секундочку. Доброе утро, комнату так. матери и ребенка можно в школе <с- организовать. <с- или будущей матери с ребенком внутри. Нет, давайте так, комнату матери и...
1: А еще
3: отдельно комната. Взрослая,
1: даже уже женщины. Да, чтобы. А, например, старшеклассник придет на занятие женщина. А куда ему ее девать? не в же сажать, на нее же будут все отвлекаться, она же красивая придет, пахнуть будет хорошо. Ну, давайте мы серьезно об этом подумаем. Как помочь нашим деткам учиться хорошо? Потому что Наталья Ильинична она мать. Вот, а мы должны идти материнству Навстречу, правильно? Давайте, вот Алексей из Москвы, послушаем, мы 39 лет Человек все-таки тоже не мальчик, Леш, доброе утро Доброе утро, доброе утро еще раз Ну поговорим. давай, чего не хватает так, там? Ну я там написал в WhatsApp Да, еще у
5: рюмочки можно открыть ЕГшечкой так раз рюмочку, чтобы не волноваться И заешь нормальный ну, Нет,
2: ветер. мы решили со светлого начать Рюмочная пока а, рановата а, со светлого. Ну, а зачем Вы что, погодите, организ... погодите Вы хотите, да. вы заешь что ли? Зато экзамен не страшно сдавать Там же дети, вы подумайте Ну какой ешь только светлая К тому же зачем помещение отдельное под курилку? Ну пусть он прям в классе
5: сыпарят, да, все и все А может, слушайте, а может там
1: отдельно просто школа для курящих вот так вот. точно,
2: точно. почему нет? И не надо тогда отдельную комнату, да. Вот и да, и вообще драить это все, да. Ну, мне вот, например,
1: запах табака изо рта человека, ну, человека, в смысле, женщины. Не нравится. А кому-то, может, наоборот, в кайф. Но почему я должен в стенах прокуренных ходить, конечно.
4: А преподаватель
1: с мустучком с таким длинным чтобы стояла преподавала. Не-не-не, и знаешь, это сам, представь, что ты сидишь на уроке, он там накуренный пришел, типа куривший. Вот такой оборачивается, тебе табачины в рожу. Дай списать. Ну, кому понравится? прям В морду. Ну, это давайте Соломона послушаем. Спасибо, Леша, рюмочная не проканывает да, прокалывает свет. сначала Соломон, доброе утро, дорогой. Да, доброе утро,
5: господа. Ну, предложение очень хорошее. Так. Курилка, раз, потом стриптиз, бары, прочее, прочее. В общем, все удовольствия, что были в школах, но только не в наших обычных, так. а в так называемых элитах. Элитных. Вот понятно. эти дети, да, которые учат, вот в школу, в мою обычную, к сыну, привели ребенка одного из ваших этих певцов знаменитых. Так, учился, почему-то наших, 6, наших, 6. наших, давайте говорить наших, ну, да. с вами 6 лет да. Учился в школе по 15 тысяч долларов оплатил. Ну, в обычной школе. Кончились оплат... наконец, да? Угу. Да, двоечником был, троечником. Так. Понимаете? Пусть простые наши школы оставят в покое. А своих элитных пусть создают все, Так что вы видите, хотят.
1: какая ерунда-то получается. Два раза из элитной выгнали за курение, понимаешь? <соцентричные> <соцентричные> ну, Это ж не дело. Ну, вот проблема. А не что дело. Приняли в третью элитную, <соцентричные> пусть там что <соцентричные> хотят
5: и создают.
1: Отдать а как, встан, как мальчик-то, Соломон, как мальчик себя ведет? Требует каких-то особых условий? Или так втянулся в жизнь нормальную? Да нет, вы знаете, он
5: подстроился под наших детей. Прогнули. Он стал так. Да, таким же стал, да, он стал нормальным человеком. Бросил да? курить, Поним? бросил курить в обычной Нет, школе мальчик. Кстати, курить он курил, это да. был седьмой класс, представляете, да, да седьмой класс, да. это 2000-е годы начала. И после него еще один знаменитый актер тоже своего сыночка привел в эту же школу, да. тоже из элитной перевел в обычную. Тоже курил. <Стут> нет, это это насчет этого не знаю, потому что он насчёт? не учился в Скрывался, нидерко, хорошо,
1: так, запишем так. Да. Скрывался, хорошо, спасибо, 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 спасибо. Давайте, да, да. давайте Олеся, послушаем давайте. из Москвы. Ну наконец, ну, давайте слово Шершина. Матерям, давайте mm-hmm. Матерям. Да, Олеся, доброе утро.
12: Здравствуйте, но не ну. у меня нет. Uh-huh. Вот, но а, по поводу предложения, вот смотрите, колянная есть, uh-huh. где светлого выпить есть, а комнаты питания нету.
2: Ну, Каких а, комнат? Погодите. Свиданий. комната свиданий. А лежачки, чтобы были, чтобы без свидетелей, ну, да. ну, Потому что, что в классе очень много посторонних свидетелей, да, конечно.
12: если серьезно, то конечно это полное абсурдное предложение делать курилки в школах. Это
2: ну а как вы считаете, как
1: женщина? Вот в принципе, вот как мама может предлагать, значит, сделать курилку для ребенка, которому, извините, за цитату. А где и детям курить? В машине, со родителями? И школу не упускают? Где? Да. Ну,
12: если Маклова в 14-летнем ребенку не смогла объяснить, что курить э, открыто, еще и при родителях, это в принципе не очень хорошо, и курить в принципе не хорошо, то, ну, такое воспитание, видимо, что ж. Да. Такое воспитание.
1: Понятно, воспит... но это, в этом-то мы не сомневались, в воспитании. Значит. Но вот вопрос, то, что это передается следующим поколениям, в этом проблема. А, давайте, а школа, она как бы вот, может выгнать, а воспитание не меняется, ага. в этом проблема. Давайте Эльвиру из Москвы послушаем. Эльвир, доброе утро. Да. Здравствуйте. Давайте. Ну, знаете,
12: в нашей школе был тир.
1: Да. Вот. Я не...
12: Так, В подвале. что я говорю, а именно вот мое такое предложение, что восстановить, если ага. где-то есть такая возможность... А вот если по поводу глюкозы говорить, вообще-то мне она очень нравилась. А,
2: Такая, ну, где-то
12: а в... кому не нравилась? До, до
2: того, как ее ребенок закурил, да, нравилась?
12: А вот когда она родила дочку и У-у-у. ушла, и я как-то вообще думаю, ну, ничего себе... Так Точно, это не
1: наши что с вами собачки. Мы здесь не жалкий принц, Мы дело да. мы анализируем публичные мы заявления. А кто там у... куда ушел, с кем куда? Улучшить школу мы хотим. Вот да, что. конечно. это наши дети, наше будущее. Да. Давайте, Алексей, если ребенок в 14 лет уже требует курилку, нет, то если ему уже негде. Да, что потребует дальше? Общаешь в тире так, значит, одним глазом ты туда вот как бы прикладу так щекой да. прижался а сигаретка на бок свешивается. Сигаретка на бок и так, Ну-ка, дай-ка я его родимого в девяточку
2: так. Как у Жеглова, очень хорошо. Да,
1: да вот именно из окна вывешиваться. Давайте Алексей из Оренбурга, Леш, добрый день. Да.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Леша, да. на Оренбурге как? Дня?
1: Покуривают? Покуривают школьнички-то
5: Конечно, покуривают, но только тайком, тайком. Тайком. хотелось бы хотелось бы напомнить эпизод из фильма Большая перемена. Помните, там они, води бочечки, встретились, Ханжа и Леонов Артист. Ханжа спрашивают. Да, 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 хорошо спрашивают. О,
3: а ты что здесь?
2: А он говорит: да в школу
1: Да, да, да. да. А Замешать, как говорится, певчанского, <связательно> да, перед математикой. <связательно> а то что заходит <связательно> туго. <связательно> Заход, вот, да, да, да. Понимаете, ведь школа должна быть тем домом, местом притяжения. Вот мы ну, на строим, строим в Москве да, центр притяжения. Да, вот мы вчера говорили об этом. Значит, вот старые кинотеатры советские, да, переделать, куда люди идут, там можно арендовать комнату, например, там и спраздновать. Свой день рождения с друзьями, правильно? Угу. То есть а, появляется центр притяжения. А сейчас в школу э, ребенок и так ничего там не врубается, а ему еще и курить там не дают. Ну-ка, ну, зачем он пойдет в эту школу? Он прогуляет. А правильно? если прогуляет. там
2: курилка? Она скажет: мама, я в школу опаздываю. Да, мама, а из него башка болит после вчерашнего. Конечно. Где ему
1: похмелиться? надо идти дернуть где-то, а это закрыто до 12. А тут школа с 8.
2: Школа с 8, к сожалению. Это, Это класс, они дотянуть, смогут дотянуть. круглосуточными стать Да-да, Это да, да. а то требор у ребёнка
1: Давайте Серёжу из Воронежа, послушай Вот страна как бы голосует, давайте, пожалуйста Да, За или против, Серёж, доброе утро
4: Доброе утро, Серёжа Пожалуйста Здравствуйте я считаю, что нужно
9: комнату для сна еще сделать обязательно.
2: Ну, если устал ребенок. Вот. Потому нормально. что
9: ребенок покурил, вот, пить песка, выпил. И ему надо Чуть-чуть прилечь. отдохнул.
4: Отдохнуть. Прилечь,
1: правильно. А что да. будет? По коридору я, я, я
4: когда учился, очень так. страдал от этого. Вот. То есть приходишь в школу, не высушившись, где-то учил там что-то. А тут да. э, классы специальные А в принципе, смотрите,
1: надо, а смотри, тут инвестиционный пакет назревает. Это стулья, это кресло с атаманкой uh-huh. раскладуха такая, как в Мерседесе чтобы под, под коленки под эти под икры еще такая снизу штука от, от подушечка нагибалась, и такой ученичок прям в классе вот сидит, да, ему беруши вставили, он, значит, как бы спит, а обучение как бы продолжается, правильно? Uh-huh. Вот, да. И у него и обязательно подстаканник, чтобы можно было еще
2: этим, светлым,
1: светлым так, под, так, под, слушайте, подгружаться,
2: подгружаться. да, чтобы Что предлагают наши слушатели. Да. Семен Московского предлагает вытрезвитель надо, как сли ну, то есть, если перебрал, ну тут же подлечись, вот тебя там приведут в какую-то норму. Да, Юра да. Кислый... Отдельно отдельно кабинет нарколога, да? Да. Юра кислый пишет: давайте подведем не будем строить отдельную кальянную, а подведем шланги прямо к партам. Прямо к парту. Понимаете, что да, 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 да. Я да, слушал И курил одновременно В школе еще пути... нужно массажные кабинеты Возможно Для вот, тех, кто напрягается Нет, ну, ты Представляешь,
1: сцена Выходит так. девочка, 14 лет, к доске Ее трясет от ответа Она, погодите, сейчас я закуплю.
2: Нет, нет, она говорит, учитель, подождите, это, этот вопрос
1: нужно перекурить. Вот так <intess> migrate, нет, она такая, скажите, сколько можешь дважды два? И ты, как опытный агент КГБ, так затягиваешься. Надо подумать. Медленно так, четыре. И выдыхаешь
2: на учителя, да, класс?
1: Да-да-да, ну что, тема
2: отличная, ребята.
1: А как нам этих деток, которые... Давайте, во-первых, результаты. сейчас вот прямо результаты. Давайте,
2: результаты. За, за кальянные курильные 5%. Пять про. То есть, в принципе, Наталья Ильична не
1: одинока. Абсолютно нет. Не одинока. Вот у нас столько замечательных есть родителей. Да. Вот, и мы построим отдельные школы, правильно? А после новостей, новостей спорта, давайте все-таки серьезно поговорим об этой истории со специалистами. И с педагогами, и с наркологами о том, как, в принципе, ну, как снимать ребенка с никотиновой иглы. Ну что ж, сегодня у нас э, тему дня делает э, фантастическая инициатива матери, красавицы, певицы э, Натальи Ильинин, Натальи Ильиничной глюкозы. Да, это, я слова, нет, да. другого не ожидал. Вот. Но мы, конечно, в шутейном разговоре, друзья, мы с вами, так сказать, обсудили эту тему, ну, потому что юмор приходит на помощь там, где бессильно вообще вот, как бы, сознание. Ну, тут,
2: по сути, да, нечего обсуждать.
1: Бессильно, да, к сожалению. Тут уже нужны специалисты какие-то, да, а нам нужно понимать, как детей спасать, правильно. Вот собственных, если чужие, так сказать, оказываются в ситуации <къех> сложной, то э, хотя бы до тех, до кого можно достучаться. Я... Рад приветствовать в нашем эфире нарколога Сергея Валерьевича. Как я, Сергей Валерьевич? Нурисламова, врача-психиатра, нарколога, руководителя международной профильной клиники интенсивной терапии. Сергей Валерьевич, доброе утро
4: Доброе утро, Сергей Валерьевич.
1: Да, Сергей Валерьевич, ну вот Так и в шутейном разговоре, да Но мы не будем рассматривать конкретно вот эту ситуацию Да, это их личное дело, скажем так Но, с вашей точки зрения С профессиональной точки зрения Вот раннее курение Чем опасно для развития Будущего там Человека, матери, ребенка Ну вот если в 14 лет уже нужна Курительная комната Значит, курит много
4: Да, во-первых, возможно, много курит, Во-вторых, конечно же, если начинается курение с детства, это грозит самыми разными проблемами, в том числе сосудистыми катастрофами. Потому что считается, что инсульты, инфаркты бывают у взрослых людей. Это неправда. Сосудистые проблемы возникают и у детей с самого раннего, практически с младенческого возраста. Просто у детей больше регенеративные и способности к восстановлению. Поэтому, может быть, не все так вот быстро, внезапно погибают, но существуют же и острые коронарные недостаточности у детей. Существует и так называемая внезапная кардиологическая смерть. То есть, представьте, что вот эта идея создания курилок, она за собой сразу же должна потянуть более серьезную медицину, которая должна прийти в школы потому что если мы увеличиваем количество, не просто количество поглощаемого никотина, но в данной ситуации, наверное, еще и количество пассивно вдыхаемого никотина. На самом деле это очень серьезная и большая проблема, потому что дети уже начали умирать от никотина. Это достаточно частое и распространенное количество, не буду называть, как называется, препарат, но того, Количество препарата, которые, или скажем так, вещества, которые дети рассасывают. Он в качестве таким, пропитанных кусочков яблока может быть представлен, или в качестве еще каких-то а, вариантов. Этот, а, это вещество, которое содержит в большом количестве никотин. То есть родители бьют тревогу, и педагоги, И эти проблемы внезапные, в том числе смерти детей от большой передозировки никотина, она остается Это
1: это о каком возрасте в среднем идет речь, когда вот такая беда может случиться?
4: А Дело в том, что э, сама проблема может быть связана и с тем, что могут младшие школьники угоститься у старших То есть, э, почему нет? школы же она всегда как бы там все внутри общаются. Mm-hmm. То есть и, когда вот этими высоко, содержащими, высоко с большим процентом веществами старшеклассники могут угостить младшего, младших классов, там как раз возникает основная проблема.
2: Mm-hmm.
3: И
4: старшеклассники могут это все передозировать. Mm-hmm. То есть, опять же, никотин он стимулирует. да, То есть вот здесь кто-то из радиослушателей говорил о том, что почему бы не готовиться к экзамену, еще и добавить рюмочку, еще что-то. То То есть, такое бывает у взрослых людей, у моих пациентов, которые могут одновременно употреблять алкоголь и курить. Кстати, вспоминая своих пациентов, я понимаю, что те, кто отказываются от курения, чаще всего опять срываются, если они как бы выпивают рюмочку. То есть, вот это всегда вместе связанные вещи. Почему я сейчас об этом сказал? А потому что я очень много лечу наркоманов, И детей наркоманов, в том числе и дети наркоманы были. Так вот, чем раньше ребенок начал курить, тем раньше он начнет употреблять эту рюмку алкогольного вещества, водки, крепкого напитка. Потом его угостят э, э, марихуаной или планом. Потом к этому добавятся стимуляторы. Стимуляторы э, могут добавиться в определенных ситуациях промискуитета. Это такое слово, обозначающее беспорядочные половые связи. К этому могут добавиться следующие наркотики, потому что когда переизбыток стимуляторов, хочется опять себя успокоить и опять увеличивается либо количество алкоголя, либо появляются уже э, наркотики с успокоительным компонентом, такие как героин-метадон. Совсем страшные, опасные наркотики. И вот мы получаем уже сформировавшегося наркомана где-нибудь там к 16, иногда 17, 20 годам. И задаю вопрос, как это все происходило. Покурили, предположим, с друзьями в подъезде в 9, в 10, выпили уже в 11, 13. То есть чем раньше начнется весь этот процесс, тем больше юный Взрослеющий организм будет требовать Следующего эксперимента, следующего опыта Следующего стимулятора Это очень логично
1: Сергей Иванович, ну шокировали там Возрастом 16 лет, я так представляю Выпускной балл в школе, в гимназии какой-нибудь, да. В 17 лет, если, если уже к 16 человек может перепробовать все, что есть, и на этом э, стать зависимым от, от этих веществ. А, Сергей Валерьевич, а вопрос: вот мы сейчас имеем границу 18 лет, да, для продажи, я так понимаю, продажи тех же сигарет э, в магазинах. А с вашей точки зрения, это оправданная цифра? Вот, или, например, 21 год э, логичнее сделать, да, потому что, ну, я там читал литературу, что человеческий организм, по-моему, растет, ну, ну, увеличивается до там, 22 лет, что-то в этом роде раньше писали, по крайней мере. Насколько сигареты те же, да, они тормозят именно развитие, в том числе интеллектуальное. Может, в школу уже ходить не надо, если ты покурил, там дальше усваиваться ничего не будет?
4: Да, это так. Мало того, здесь же не просто рост и развитие, когда мы говорим о росте, эпиф... эпифизарном росте, то есть это нас, наши трубчатые кости у человека, они растут за счет той небольшой прослоечки, вот такой ростковой зоны, которая находится рядом с суставами нашими крупными. То есть мы удлиняемся постоянно и ну, до 20, предположим, 2 максимум, там, до 25 лет, Дальше уже человек не вырастает. Причем э, вот этот эпизарный рост, он заканчивается у девушек и девочек гораздо раньше. То есть, как только начинается мощный э, такой пубертатный э, активный выброс э, женских половых гормонов, потом на смену, ну, через какое-то время происходит то же самое и у мальчиков, более интенсивно, и завершается уже рост. Но э, вот эти изменения, в первую очередь, связаны с гормональными изменениями, в организме, они все очень связаны с сосудами, они все очень связаны с продолжающимся ростом сосудов, потому что сосуды тоже должны дорасти до этих наших отдаленных мест конечностей. Значит, должны дорасти нервные окончания. У нерва всегда есть миелиновая оболочка нерва. И когда мы интенсивно отравляем, отравляем организм, неважно чем, никотином, продуктами курения, потому что если мы говорим только о никотине, а курица, сигареты, там огромное количество, да, полутора-двух тысяч различных вредных отравляющих веществ, которые могут поступить в организм ребенка. Так вот, конечно же, лучше, с учетом формирующейся еще психики, формирующейся нервной системы, отдалить возраст, возраст начала каких-либо интоксикаций, даже не до 21, с моей точки зрения, так и Годам к 24-25 можно, может быть, попробовать это все сделать. Потому что те пациенты, с кем я сталкиваюсь, они начали со студенческой скамьи. Они начали в 17-18-19 свои первые пробы. А уже там в 25 у них сформировались а, первые опохмеления, предположим. да То есть, mm-hmm. когда формируется вторая стадия алкоголизма. И начиналось это все, конечно же, там, с банального с банальных перекуров.
1: Uh-huh, uh-huh. Сергей Валерьевич, и вопрос такой А вы затронули вот тему психики Вот если ребенок начал действительно курить в школе э, Уже, да, там в 13-14 лет э, Вот когда эта девочка вырастает, да, вот э, Например, или мальчик э, Когда он становится уже взрослым Вот именно в поведении, в том числе в межполовом, там, в семейном э, Это чревато какими-то сложностями, проблемами Затем вот в общении, в поведении
4: Ну, конечно же, то есть, если девочка начала курить рано, и она себе просто не оставляет другого варианта, то есть она будет продолжать до тех пор, пока она осознанно, сознательно не придет к задаче уже отказаться. Дело в том, что ребенку проще стать зависимым, ему гораздо тяжелее от этой зависимости уйти. То есть мы уже имеем, мы, фор, мы имеем формирование психики и психических особенностей деятельности а, с зависимыми механизмами. А, потому что она будет проще в последующем, ну, более падкая, что ли, на все другие интоксикации и также будет становиться более быстро зависимой. А, здесь немножко другая формируется психология, то есть, а, может быть, а, с такой психологией в чем-то легче будет таким человеком управлять, как-то его понукать, адресовывать ему различные чувства вины э, и переживания э, отрицательных различных чувств. Но это не дает э, таким людям э, значительно развиваться. Они менее приспособлены, они менее эффективны э, в жизни. То есть, э, uh-huh. да, может быть, она будет предположим, там, искать такого же супруга себе если они будут, что называется, создавать такие семейные перекуры, наверное, это как копинг поведения, а это копирующее поведение, передастся детям и их в том числе. Поэтому, если вот, уважаемая Наталья Ионова, глюкоза, говорит о том, что почему бы не разрешить ее дочке продолжить курение, в том числе и создав курилки в школах, может быть, я бы задал вопрос, а не хочет ли, Наталья, может быть, отказаться сама от каких-либо зависимостей, подать ребенку правильные примеры.
1: Хорошо.
4: Обсудить иное.
1: Да, Да, я понял. Сергей Валерьевич, хорошо. Спасибо вам большое. Сергей Валерьевич Нурисламов, врач-психиатр, нарколог, руководитель Международной многопрофильной клиники интенсивной терапии. Друзья мои, ну и конечно, для тех, кто у нас внимательно слушает, а других у нас нет. Вот те, кто любит фоновую музыку, они предпочитают. Ну вот, поставь нам, пожалуйста, кусочек трека буквально. Вот, да, на. Вот это есть да. Я понимаю, да Друзья мои, что с точки зрения Психологии, именно и подростковой И детской, мы можем сказать об этом Об этом и других случаях Которые, к сожалению, наверное, можно назвать Тенденцией, некой, так сказать Неким скопящим Проблем, да? с нами Наталья Антипова-Коплоуха, клинический психолог Психолог, работающий С подростками, как раз от 14 лет Наталья, доброе утро Доброе утро, Сергей. Наташа, ну вот такой вопрос именно с точки зрения психологии. Почему ребенок начинает курить? Только потому, что ему там в школе кто-то предложил, давай закурим, товарищ, по одной. И и понеслась вот какая-то причина, может быть, более глубокая?
6: Да, причин вообще сильно много в формировании любой вредной привычки, курения в частности. Но, конечно, родителям нужно четко помнить, что вредные привычки, они действительно всегда имеют психологическую причину. Здесь не бывает никаких исключений. Даже если а, ребенок попробовал без особого желания и втянулся, то вот втянулся он именно потому, что у психики был уже некий запрос на это. И а, если этого запроса нет, если он не сформирован, то привычка и курение не станет. Очень часто ребенок вообще не получает никакого физического удовольствия от курения, и ему откровенно может не нравиться даже вкус самого табака или то состояние, которое он испытывает после или во время. И тогда действительно возникает вопрос, что заставляет его курить. И здесь важно понимать, что самая главная психологическая характеристика любой вредной привычки, она помогает человеку. Даже если она какая-то ужасная, и речь не о курении, вот как в примерах предыдущего гостя речь идет о потреблении серьезных веществ, или это привычка какая-то очень безобидная в социальном отношении к ней, как, например, когда человек ногти грызет. Вредная привычка, она разгружает. Она берет на себя что-то такое, что сложно или невозможно выдержать без нее. И чем стабильнее психика человека, тем лучше она справляется с окружающей действительностью. И тем меньше необходимость у человека прибегать к подобной разгрузке. Исходя вот из этой идеи, мы понимаем, что вредная привычка, она, в том числе курение, это всегда сообщение о чем-то, а вот о чем конкретно и кому, это всегда вопрос индивидуальный, здесь вот родителям в этом направлении можно тоже думать. Какие общие ориентиры можно нащупать вот в этом вопросе, несмотря на индивидуальность всего контекста, и ответить ну, так вот обобщенно на вопрос, почему ну, все-таки да. ребенок курит. Да? Здесь э, есть разные психологические сценарии. Вот если взять э, конкретно сценарий глюкозы и ее предложения, это, конечно, тот случай, когда, э, как я говорю, аффект подбежал впереди здравого смысла. Э, в таких историях всегда очень много личного. Но вот э, в этом конкретном примере ребенок может курить как бы для родителей. Вот что это за ситуация такая? Здесь дело в том, что очень важно, как родитель конкретного ребенка относится к вредным привычкам. Это отношение очень часто опирается на личную историю самого родителя. Если родитель имеет опыт употребления веществ, а в нашем случае опыт курения в подростковом возрасте, например, он совпадает с собственным опытом родителя, то происходит как бы идентификация родителя со своим ребенком. И через эту привычку ребенок как будто становится ближе родителю. Вот если глюкоза курила в подростковом возрасте, да, или употребляла какие-то препараты, она Идентифицируется со своим ребенком Потому что ребенок тоже делает это ну, То есть, например, если переводить
1: Наталья, если переводить на такой да. язык Без препаратов, то, например, папе Очень приятно, что его сын тоже Застрелил лося на охоте
6: Тоже застрелил, да-да-да Это очень хороший пример, да Вот это идентификация, да И это позволяет еще раз Пережить свой опыт там вот Полученный тогда в своем подростковом возрасте, но как-то по-другому, может быть, более благополучно. Например, меня не понимали, а я пойму. Меня не принимали, а я приму. И родитель и ребенок могут вдвоем противостоять целому миру запретов и ограничений, вот как в случае с глюкозой. Второй вариант – это более распространенная ситуация, она противоположна. Первый – когда ребенок курит вопреки родителям. Это та самая ситуация, которую часто называют детским протестом. Вопрос, против чего протестует ребенок. Самый распространенный такой здоровый протест это протест против детства, против тех норм и установок, которые сложились в семейном контексте, против какого-то такого зависимого положения в семье. И тогда курение это способ всего-навсего стать таким, как взрослый. Это способ ребенка занять более значимую позицию. Это вариант некой инициации во взрослую жизнь. Безусловно, этот способ инфантильный в своей основе, когда восприятие взрослости базируется на внешних, а не на ну, каких-то внутренних проявлениях, когда взрослый заключается для подростка в том, чтобы курить, например, и возвращаться домой домой в любое время, а не в том, чтобы брать на себя ответственность, держать слово и вот что-то вот из этой серии. И когда внешние проявления закрывают внутренние сложности, это всегда не очень хорошо. Это как если... Мы, взрослые там люди, могут можем почувствовать свою значимость только за рулем дорогого автомобиля. А если едем на метро, то ощущаем себя уже не очень какими-то важными. И вот если курение входит в жизнь ребенка из этой позиции, если оно добавляет ему значимости, тогда возникает вопрос, почему ребенку необходимо прибегать к таким способам демонстрации своей значимости. Доступны ли ему вообще другие способы для того, чтобы ощутить э, взрослость. Может mm-hmm. ли он коммуницировать с родителями на уровне взрослого человека, слушает ли его, слышит ли его? И не, имеет ли он право в семье обладать да. своими желаниями? Да. Наталья, и так далее.
1: Наталья да. но в любом случае мы точно можем сказать однозначно, не зная, как каждой конкретной ситуации, это сигнал о том, что есть серьезная проблема. Это точно. Наталья Антипова Коплоуха, клинический психолог. Спасибо ей огромное. Ничего не замечаете?
0: Жены новые. Хай-класс. Врангель. О. Врангель, Паша, был врагом
2: советской власти. И нехорошо его путать со знаменитой фирмой Вранглер.
0: Вранглер. Лонг Лив cowboys.
1: Культурный бой. Друзья мои, ну что же, мы продолжаем исследовать тему, как искусство, в общем-то, стало оружием в эпоху Холодной войны. Скоро мы будем отмечать очередную годовщину, но ну, не мы, а американцы, победы в Холодной войне. Дело в том, что в Америке официально выдавали ордена если, может быть, вы не в курсе, а выдавали их как раз в девяносто втором году после того, как 25 декабря 1991-го красный флаг с серпом и молотом а, торжественно, ну, хотя бы с уважением, опустили а, над а, Кремлем и взмылся ввысь русский триколор. Тем не менее, а, нам это очень интересно, и как же искусство, культура вообще в принципе дрались а, на уровне ракет, гаубиц, танков и минометов. А, с нами Евгений Фатеев, основатель фестиваля уличного искусства, культуролог, писатель. Евгений, доброе утро. Сергей,
7: здравствуйте. Да-да-да, да. дорогие зрители, радиослушатели, точ, слушатели, точнее, да, да, тоже да. здравствуйте.
1: Да, но мы сегодня поговорим о Нобелевской премии по литературе, я насколько понимаю, да, Евгений?
7: Да, Сергей, но я вот в, в проброс в добавление к тому, что, с чего начали, что, с чего вы начали, хотел бы добавить. У них еще, кстати, у американцев есть медалька и за участие в интервенции в России известны фотографии, ну они на Дальнем Востоке у нас поприсутствовали, вот э, известны фотографии их даже парадов э, во Владивостоке и э, и есть медалька прям и про это тоже, так что так что
1: не первый раз не первый раз. Да, Евгений. Да. Но вызывают же вопросы, в принципе, да, как мы с вами в прошлый раз отмечали, вот, скажем так, как удалось, ну, так сказать, коллективному Западу, да, учредить некие премии, да, некие институты, угу. которые стали глобально настолько авторитетными, что, как мы уже в прошлый раз выяснили, вызывает пиитет. да, очень и уж широких масс и у нашего советского руководства вызывали. И, в частности, Нобелевская премия да, вот в различных дисциплинах, в том числе по литературе, до сих пор, несмотря на то, что там этот несколько лет назад наркоман Барт получил эту премию да, за свои стихи, до сих пор вот вызывает какое-то преклонение, что это, мол, якобы вот до сих пор самая авторитетная и правильная премия в мире. На безрыбье и рак рыба. Или в чем вот этот секрет, как вы понимаете, почему, как им удалось создать на пустом месте авторитетную структуру?
7: Умеют строить. И строили системно с самого начала. Это же были огромные деньги. Это и сейчас большие деньги, но тогда это были просто огромные деньги. И Нобелевская премия по литературе, она, ну, изначально, она как-то родилась очень политизированно. Правда. Еще до Холодной войны Например, выдача Нобелевской премии по литературе в 1905 году уже была примером политизированности. Вообще, в самый момент своего рождения Нобелевская премия по литературе, она как-то, знаете, там первые 10 лет существования Нобелевской премии по литературе это было объяснение Нобелевского комитета, почему они не дали премию Льву Толстому. Mm-hmm. И там чуть ли не стекла били. И Льву Толстому даже пришлось там статью написать. Собственно, почему эта Нобелевская премия ему не особо нужна. Это был самый великий писатель на тот момент, которого знали от, в Колумбии, в Китае, в Индии, в Америке, во Франции, где угодно. Вот. И, э, но в 99 году дали ее... Не толстому, но очень политически Дело в том, что мало кто сейчас знает Что почему-то вот сейчас воспринимают Присуждение Нобелевской премии По литературе польскому писателю Генрику Синкевичу, угу. Присуждение как польскому писателю Это не совсем так В 1905 году никакой Польши в помине не было И эту премию дали Подданному Российской империи
1: А у, Ой, нас, как раз была, а у нас как раз шла революция первая
7: А у нас было и это, а у нас, ну, и поддержали по сути, Нобелевский комитет э, поддержал э, сепаратизм польский. Он вечно тлел вот. европа всегда неровно дышала вот к этому к этой гиении почему-то любимой гиений Европы, польша вот. и поэтому дали не толст... дали вроде бы поданному российской империи но не толстому дали ее генрику синкевичу это, это уже была политика ну поверьте это была политика и дальше в сам момент В 1902 году за что-то расплатились с с историком э, древнего Рима э, Теодором Момзиным немцем да. Да. Это был совершенно ну, не литератор. Ну, он пишущий, безусловно, историк, историограф. Но э, литературная премия была дана этому человеку. э, Премия э, Нобелевская премия по литературе была постоянно политизированной. Например, Совпадение. В 19... После Великой Октябрьской социалистической революции постоянно постоянно э, предлагали номинировали на Нобелевскую премию по литературе Максима Горького. Но не дали. Дали в 1933 году нашему Ивану Бунину. Ну, при... До Великой Отечественной войны, до Второй мировой войны э, Нобелевский комитет просто игнорировал советскую литературу и единственный раз дал премию Ивану Бунину. Но забавно еще одно совп... но зато номинировались на Нобелевскую премию, например, вы не поверите, «Атаман Петр Краснов». Ух ты. Где Нобелевская премия мира, а где «Атаман Петр Краснов». Однако же было такое. А в 1939 год Нобелевскую премию по литературе дают финскому писателю Францу Селампиа.
1: Ну, вот как раз в эти дни мы отмечаем очередную годовщину Советско-финской войны, начало да, вот вот. на этой неделе. А
7: отдали, а понимаете, ну, это не просто так. Францу Селампиа. Именно в 1939 году дали Нобелевскую премию по литературе. Не просто так. Ну, вот просто, просто не просто так. Вот я уверен в Ну, и в годы Холодной войны Нобелевская премия по литературе, безусловно, была невероятно политизирована. Невероятно. И... Но знаете, какой парадокс, Сереж? Вот я вот забавная вещь. Вы знаете, когда у нас победил либерализм, как вы помните, в 90-е, да. когда мы стали правильными, мы перестали сразу быть никому, перестали быть интересными. Нашим писателям перестали давать Нобелевские премии, ну и так далее. Понимаете, да? А когда мы находимся в фазе противостояния в некой фа- Западом, и обозначении как бы своего своей суверенности, мы вдруг сразу безумно становимся интересными всему миру. И нашим писателям дают Нобелевские премии по литературе в том числе. Кстати, именно большинство русских литературных премий Нобелевских были были выданы именно в Холодную войну. И это тоже было не просто так, это тоже были политики.
1: Мы можем, Евгений, говорить о том, что, в принципе, в этой ситуации сошлись одновременно политические интересы и настоящее дарование авторов, которые от имени СССР, значит, вот, ну, как вернее, будучи там, жителями, гражданами Советского Союза, получили эти премии, да, там, или в прошлом, или в настоящем были гражданами, или уехали в эмиграцию, а, или, как и в случае, вот вы приводили пример немца-археолога, да, который не писатель, но по каким-то Историк. Историк да получил вот э, премию за литературу, что, в общем-то, достаточно странно, или в нашем случае там чудесным образом совпало совпала гениальность и политическая конъюнктура. Пронесло. Ну,
7: я бы... У меня сложное отношение к Солженицыну, который получил в 1970 году Нобелевскую премию по литературе, честно. Вот, у меня сложные отношения, но я знаю, э, в конце концов, есть и вкусовщина в литературных предпочтениях, но э, многие какие-то его вещи почитают э, значительными, да, с точки зрения литературной. А так, слава богу, пронесло, потому что пусть Пастернаку в Пусть Пастернаку в 1958 году Дали Нобелевскую премию по литературе Ну, как многие полагают За слабенький роман «Доктор Живага Но как поэт Он, безусловно, велик И номинировать на Нобелевскую премию По литературе Пастернака Начали еще за 10 лет да, Или даже больше за, До того, как ему дали эту премию mm-hmm. Вот, поэтому То, что Шолохов э, Получил Нобелевскую премию э, это в 65-м году абсолютно справедливо, потому что это а великий роман. А почему, кстати,
1: что? вот если в контексте нашего с вами разговора, почему э, Шолохов, да, ведь Шолохов был великим, прежде всего, советским писателем, да, и это, это не диссидент, сказать, абсолютно.
7: Был выдох, там два совпало фактора, был выдох после очень большого испуга времен Карибского кризиса, был выдох выдохнули Там немножечко разрядочка какая-то наметилась раз, и нужно было подмотивировать советы, чтобы они так были по... То есть это
1: такой сахарок такой, да, сахарок. Вот спасибо вам. Типа спасибо вам за то, что вы, так сказать, сказать, нас не укакужили.
7: Да, но есть еще два фактора. Очень большой за год до присуждения премии Шолохову очень большой скандал закатил великий французский писатель в 1964 году Жан-Поль Сартер, mm-hmm. который отказался от Нобелевской премии, и в числе объясни причин, почему он отказался, была, прозвучало следующее игнорирование советской литературы вообще mm-hmm. и конкретно романа Шолохова, и, точнее имени Шолохова, а он прежде всего автор Тихого Дона, да, в частности. Скандал был вселенский, и э, надо было его тоже немножечко, так сказать, купировать. Ну и третий фактор. Вы знаете, очень долго, это это вот важная вещь, после того, как э, Сталин упразднил (coughs) Коминтерн. После войны, полтора где-то десятилетия, советские институты, такие как Академия наук, творческие союзы, объединения и так далее, собственно, игнорировали Нобелевку. Они там не присылали никого никого на на, на номинирование, поэтому э, была еще и формальная проблема что, собственно, не особо и предлагают. да И не почитали, не раскусили послевоенные советские власти, которые, особенно после смерти ну, Сталина, по-настоящему провинциализировались. Давайте будем честны. Так вот, они не вовремя увидели, что Нобелевская премия, в том числе и по литературе, это очень важный форпост, очень важное поле битвы. Но по Шолохову как раз, в общем, собрались и представили все, что нужно для Нобелевского комитета. Там был запрос. Сейчас как бы раскрываются эти все данные. И, в общем, советская советская власть постаралась. Нобелевский комитет что-то запрашивал конкретно по Шолохову. В частности, хотели роман тихий дон был давно написан поэтому они ну, не все было известно чего там Шолохов пишет собственно уже в данное время да вот что такое вот в данный момент он пишет им предоставили исчерпывающий справочку что вышла судьба человека что вышла поднятая целина совсем недавно и, в общем это актуальный писатель вот. uh-huh. и совпадение трех факторов до да, сработала сработала дали Uh-huh. И я уверен, никому не стыдно за это. Я надеюсь. Да. Евгений,
1: а что касается вот советского пространства? Это сегодня мы, к сожалению, так сказать, вот как-то один на один опять. А в то время у нас был такой форпост из советских стран, да, социалистической ориента- <сёк> ориентации, скажем так, да. То вот <сёк> там Нобелевская премия тоже как-то засветилась в процессах, которые там происходили.
7: Да, да, они очень мотивировали. Ну, я, во всяком случае, не вижу оснований так не считать. Слишком много совпадений. Ну, например, Нобелевская премия Ивандричу, югославскому писателю. Ну, в некотором роде поощрение там э, разрыва Югославии и СССР, э, поощрение вот этой активности по учреждению движения неприсоединения, да. Э, э, дальше, 80-й год, Чеслав Милош польский поэт получает Нобелевскую премию. Ну, по литературе. Ну, как тут не связать это с солидарностью и с вот этой всей активностью? Согласитесь. Поэтому Нобелевская премия по литературе, вы знаете, ее не надо переоценивать. По большому счету, она изначально, знаете, это премия истеблишмента, это премия, это премия политическая. Знаете, я так прикинул, когда ты сам себя спросил, а все главные писатели, великие писатели 20 века, которых я сам читаю или с кем-то обсуждаю, по поводу которых ссорюсь, ругаюсь или наоборот восхищаюсь, э, они получили Нобелевскую премию по литературе? Выяснилось, что нет. Ее не получили Пруст Кавка, ее не получили э, Платонов и Набоков, хотя постоянно номинировался, но не мог, не мог Нобелевский комитет простить Лолиту. Э, в общем, все главные писатели 20 века как раз не Борхес, но я могу долго причислять mm-hmm. этих главных писателей, Брехт, которые не получили Нобелевскую по литературе. То есть получается,
1: надо... э, извините за тавтологию, получается, что это антипремия в какой-то степени? Ну, она такая, знаете, это, во-первых,
7: такая помесь политик
1: культурных,
7: а это серьезно, и такого, знаете, немножечко скандинавского провинциализма. Вот там, где скандинавы дают своим, сейчас даже не пытайтесь выговорить эти фамилии, которые какие-то, там, не знаю, норвежских, датских писателей э, исландского там ну я его люблю кстати э, андерсон и все но э, вот, вот ну она немножко такая конъюнктур безусловно конъюнктурная безусловно вот поэтому провинциальная немножечко конъюнктурная ну, очень политичная. На какой-то этапе это начали использовать. И, собственно, вот она такая. Вот такая странная.
3: Такая странная конечно.
7: Я бы деградацию ее... Знаете, вы обозначили, когда ее деградацию Бардом неким, да?
1: Циммерманом.
7: Бобом сказал. Я бы сказал, Алексеевич, вот это просто ну совсем свинство. Ну, правда. То есть тетка там бездарная достаточно в общем как человек плохая Люгер по сети бродят ее эти восхваления Дзержинского, и потом стала она там, значит, такие советчицы яростные. Я о чем? Ну, по таланту то ничтожное. Но но в, этой связи, Евгений,
1: Евгений, но в этой связи можно сказать, что Нобелевская премия, если, может быть, кто-то там в берлоге спит и так, с 91 года ничего не видит, не понимает, то это такие сигналы уже. Сегодня это может как такие маркеры, да, процессов, которые происходят. Да, —
7: И вот тут забавная, знаете, какая вещь? Сергей, давайте мы даже сыграем в прогноз. Вот да. у нас сейчас мы немножко такой зависли да, в нашей геополитике. Будем ли мы дальше с Западом значит, расходиться? Или наоборот, в свете грядущей встречи, пусть даже онлайн-виртуальная Байдена и Путина, может быть, там договоримся о каком-то потеплении отношений. Да. И вот тут интересно, что... При любом из раскладов Нобеля, Нобеля по литературе дать нам могут. Потому что давно не давали. Последний наш Нобель, строго юридический, 87 год, Бродский. 87-й. Поэтому... Да. По, кстати, перестрой, перестройка. И Бродскому да, да. дали. Понимаете? Опять. Ну надо же какое совпадение. Но суть в следующем. Вот тут интересно. Если у нас случится потепление, то у нас может случиться ситуация Шолохова. Дадут какому-нибудь писателю, лоялисту, либо просто хорошему писателю. По-настоящему хорошему писателю. Если же у нас усугубится все и мы вообще в клинч войдем с с Западом, то могу дать какому-нибудь писателю-диссиденту. Вот вот интересно. Будем, будем, что называется, Когда, Евгений, Евгений,
1: нам ожидать вот уже там шорт-листа и, в общем-то, объявления?
7: Ну, этот год уже все. Я уже их не запоминаю, вот честно. Я уже, знаете, я очень долго следил. Я вообще, начиная с 92-го года, когда вышел в издательстве «Республика», это бывшее издательство политической литературы. Помню, двухтомник вышел в Нобелевский лауреат. И, как я ее всю из прямо считал и следил, правда, кому дали, кому не дали. Вот. Был мой любимец Патрик Мадьяно, вот, выдающийся французский писатель. И надо же ему дали. Д, 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 радость такая. Вот сейчас уже не слежу. Уже сложно. Мне запомнить по-дурацки сложно. Потому что ты хрен поймешь, почему кому-то дают, а кому-то нет. Но, ну, Понятно, что это все политически. Так вот, э, можно посмотреть уже в следующем году. Единственное, что вы знаете, там есть плохое правило. Рассекречивание самих деталей обсуждения кандидатов э, на Нобелевскую премию. Шорт-листов, лонг-листов, вообще самих дискуссий происходит через 50 лет. Вот сейчас только-только рассекретили, да-да-да. То, что связано с, с Солженицыным. А поэтому все равно нам придется 5-50... Даже если что-то в следующем году случится, мы только через 50 лет узнаем, собственно, какие-то детали.
1: Это вот. тоже любопытно, да. И, кстати, Евгений, вы упомянули Алексеевич, а я вот помню, как в 2006 или 2007 дали э, турку за роман «Снег». Э, значит, э, э, да, 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 Безумно, безумно ужасный язык, может быть, в переводе, но я тогда уже понял, тогда в Турции происходили как раз процессы отхода от, кем, от, 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 от тюркизма к религиозности, да, я понял, что это все... Да, и надо было э, под дать. Туда, да. А, Евгений, ну мы продолжим, продолжим нашу нашу тему «Культурный фронт». Евгений Фатеев, сооснователь фестиваля уличного искусства, культуролог, писатель. Говорим об искусстве как оружии во время Холодной войны.
0: Кулинарная экспедиция.
1: Дорогие друзья, доброе вам утро, хорошего дня, добрый вечер, Дальний Восток. В любом случае, обед, ужин или завтрак – это вещь уместная. Ну и наш любимый Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного гастрономического центра, член Президиума экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН. С нами Леонид Владимирович. Доброе утро.
8: Доброе утро, особенно спасибо за любимый
1: Да, да, так и есть И вот так гейлиптор по-нашему Да, да, Леонид Владимирович Ну вот мы сегодня о гастротуризме Как о явлении поговорим, да И вот с вашей точки зрения В историческом разрезе Когда это началось Что люди, для людей Повод отправиться в путешествие да, Пусть в недалекое или наоборот В дальнее, это действительно именно еда
8: Ну, если позволите, я начну с шутки, раз уж мы с утра так с хорошим настроением. Вот есть такая шутка, например, что Британская империя, она, собственно говоря, случилась как явление только благодаря тому, что в Англии было все плохо с едой. Вот Была абсолютно ужасная еда, и вот для того, чтобы поправить эту ситуацию, они направились в разные концы света, в те места, где с едой гораздо лучше. Это тоже можно рассматривать как своего рода гастрономическое путешествие. Ну, вообще, в принципе, по большому счету, что такое гастрономический туризм. Это просто поездка, да, ну, туристическая поездка, во время которой ты можешь там, посетить фермерское хозяйство, винодельню, сходить на, посмотреть, как работает местный пивзавод или мясокомбинат. Ресторан, рынок хозяйства, музей там чего-нибудь э, вкусненького. Это все гастрономический туризм. И, ну или, например, если вы поехали куда-то и участвуете в каком-то фестивале, на какой-то ярмарке сельского хозяйства, какой-нибудь праздник урожая сезонный, или мастер-класс там посетили, где вас научили чему-то, или дегустацию. Это все. И есть гастрономический туризм. Поэтому человек, в принципе... Как только он начал путешествовать, хоть как-то, за пределы проживания своего, в этом смысле он начал заниматься туризмом, и, безусловно, в этом смысле он начал заниматься и гастрономическим туризмом.
1: Леонид Александрович, ну, какой-то такой абсурдный вопрос, но, тем не, тем не менее, я озвучу его, значит, есть у меня в, за, в загашнике. Зачем люди едут за едой? Вот. а Может быть, с точки зрения, наверное, скорее психологии, что ли. А, да, у нас, конечно, сегодня вся индустрия, например, построена, да, в магазинах там общепитые, общепитив постоянно вот идет отметка новинка. Нью, новый, то есть постоянно надо пробовать что-то новое, особенно с женщиной возьму вся смелость, так сказать, падки на то, чтобы постоянно попробовать что-нибудь новое, вкусненькое. Мне кажется, мужчины в этом смысле более консервативны, как бы так сказать, да. Вот, за Зачем людям все время хочется пробовать что-нибудь новое, если они и так, в принципе, едят у себя дома?
8: Ну, я на эту тему могу рассуждать довольно долго. Если коротко, то, в принципе, любой человек его интересует жизнь других. Вот посмотрите, в чем объясняется успех сериалов. Вот особенно, как только они появились там у нас в стране. Да, ведь все же там эту Санта-Барбару и, не знаю, там, и вот эти мексиканские сериалы. Это же вся страна смотрела, не отрываясь. Почему? Ну, казалось бы, ну, там же ничего какого-то такого сюжета острова, там не было, там не боевик, ничего. Вся страна прилипла, потому что это было новое, потому что это вот не твое, ты с этим каждый день не сталкиваешься. И вот переживание какой-нибудь рабыни и зауры для тебя значили гораздо больше, чем переживание соседки по площадке. Вот, вот в этом все и кроется, что человек, он любопытен по своей природе. Собственно, он из дерева-то слез, да, из любопытства, если уж так рассуждать, совсем mm-hmm. по Ну, вот так вот устроен человек, ему хочется все время узнавать что-то новое. Особенно, если это узнавание не связано с каким-то тяжелым процессом. А купить там в магазине какой-то новый продукт, это не самый тяжелый процесс. Вот, тут не надо большого труда прилагать уж очень. Поэтому, конечно, и в магазин, конечно, и в ресторан. Ой, пойдем сегодня, вот попробуем там ресторан, не знаю, грузинской кухни или там итальянской кухни. Ну почему? Ну потому что у тебя сейчас нет возможности поехать в Грузию, тем более в Италию, и тебе просто, ну тебе же хочется, тебе же интересно. Для тебя же это вот какой-то новый вызов в жизни, какая-то новая картинка. Мы все очень зависимы от того, какую картинку себе рисуем. Ну, вот так вот мы устроены. Нам немножко скучно жить вот в обыденном своем мире. Вот каждое утро ты там встаешь в определенное время, там что-то там более-менее типичное съел, поехал более-менее типичным транспортом на работу, там тоже более-менее примерно одно и то же. Вечером вернулся, там семейные хлопоты, дела. Посуда, бельё, Ну, из развлечений магазин.
1: только отравление, да, вдруг, если по случаю.
8: Ну, прям, да, к такому уж прям совсем. Ну, а вот еда, это как раз, понимаете, как говорили наши великие лауреаты Нобелевской премии, ученые, еда — это самый интимный общий, процесс общения человека с природой. Еда — это вот то, что нам доступно как удовольствие всю нашу жизнь, невзирая взирая там, от возраста. Поэтому, конечно, человек к еде так относится. Но я уж не говорю о тех, кто к этому серьезно относится. Потому что ведь что такое еда? Это прикосновение к другой культуре. Ты можешь э, понять других людей через их еду. Потому что еда – это культурный код. Ну, то есть это и как и просто относиться или Сложно относиться. В любом случае, это вот такая вот морковка, которая у тебя как у ослика перед носом висит. Из-за которой ты идешь.
1: Леонид Владимирович Терман, президент Международного ЭНО-гастрономического центра. Я объясню нашим слушателям, которые, может быть, только что как раз к нам присоединились. ЭНО-гастрономия — это когда вина сочетаются с едой. Вот так, если по-простому, да? Вот И как их надо правильно сочетать друг с другом. Леонид Владимирович, ну, а если поговорить о самых популярных местах? Вот мы уже понимаем картину, если мы берем наших людей, да? Чем, вот что пользуется у нашего человека наибольшей популярностью? Типы общепита или конкретные направления? Вот ваш опыт что подсказывает?
8: Давайте вот начнем с того, что, конечно, мы все разные. И я бы так вот не обобщал, прям вот у всех, да ну, какая-то категория людей, э, ну, которая интересуется, скажем так, или для которой важно, там, пафосно, престижно, не знаю. Вот после того, как в Москву пришел гид Мишлен, и были заявлены Мишленовские рестораны, ну, в этих ресторанах просто не протолкнуться было. Ну, вот э, абсолютно, да, там, очереди, повара с ног валились. Потому что людям всем вдруг стало интересно. Ну, особенно тем, кто в Москву приехал, да и москвичам тоже. Надо сходить посмотреть, а что же там такого эдакого в ресторане, которому дали звезду Мишлен. Это один подход. Второй подход, это когда ты, например, выбираешь себе цель для путешествия и говоришь, вот я на Новый год поеду, ну, не знаю, давайте предположим, вот куда поеду. И я тогда объясню, что там можно делать.
1: Ну, например, у нас люди любят ездить в Ленинград, любят.
8: Вот, Вот, ну, смотрите, да, вот Сейчас, сейчас Петербург оказался в ситуации, когда у него нету ресторанов с гидом Мишлен, ну просто потому что рейтинг их не, не затронул. Но там есть совершенно прекрасные рестораны, и там вам будут показывать, например не только кухню разных народов мира, которых в Питере очень много, но вот они будут стараться вам показывать, как они себе это понимают, императорскую, там, царскую кухню, э, дореволюционную, или какие-то будут показывать вещи, которые с советского времени сохранились, там, mm-hmm. рассольник, ленинградский или еще что-то. То есть там можно будет, э, например, с одной стороны пройтись по каким-то местам, связанным с зарубежными или с кухнями народов, которые живут в России, или попробовать там какую-то русскую кухню. И этих заведений в Петербурге на любой вкус и кошелек более чем.
1: Так, с Петербургом разобрались, да? А если, например, взять путешествие в Суздаль?
8: О, хорошая тема. Потому что Суздаль является одним из таких пионеров, где люди начали задумываться, о том, что кухня, локальная кухня, она может быть дополнительным стимулом для привлечения туристов. Потому что в Суздаль, безусловно, очень много людей едет, и их надо кормить. Поэтому вот система, ну назовем, общепита в Суздале, с учетом количества населения, которое в Суздале живет, она, безусловно, превышает необходимости местных жителей и рассчитана прежде всего на приезжих, там очень большой выбор. В том числе и всякие разные специалитеты. Там есть рестораны, которые прям вот на местных специалитетах, ну, типа ресторана «Огурец», позволю себе назвать, вот, и всякие продукты из огурца, и варенье из огурца, и другие продукты, которые в Суздале есть, там молочные продукты. Там очень много скреативлено на разных блюд, кстати, и напитков, потому что создали это, да, это одно из тех мест, где люди там подошли с вниманием, почтением к такому напитку, как медовуха. Ну да. То есть там, там все хорошо будет, вот, вот точно совершенно.
1: Да-да-да. Леонид Владимирович, а вот как как увязывается, как вам кажется? Ну, Суздаль же в прекрасном состоянии находится с точки зрения, э, так сказать, исторической, да, целостности как-то. Вот ты находишься э, действительно в старом русском городе, да? Э, Там э, практически не встретить уродские эти все новостройки, новоделы ну, в центральной части города, чем, к сожалению, Москва, например, не может похвастаться. И, да, вот имел несколько бесед с архитекторами, они выражают, к моему неудоумению, искреннее непонимание, почему в историческую застройку нельзя вставлять вот эти вот уродские стеклянные зубы. Вот 2000-х годов, например. Ну ладно, это на их совести. Потомки их, это сказать, навестят на на то, на кладбище. Скажут все, что хотят.
8: И не не принесут вкусную еду.
1: Да-да-да. Составляющая вот успеха, чтобы вот с вашей точки зрения, чтобы сработало воедино и место интересное, и кухня интересная. Или это как бы цепная реакция. Одно-другое раскручивает.
8: Я бы с вами согласился по поводу того, что это процесс такой синергетический. Одно тянет другое, потому что не бывает абсолютно. И если это место действительно интересное, туда едут туристы, значит, там обязательно должна быть еда. Ну, просто не поедет турист, если ему там будет голодно и невкусно. Вот просто не поедет. Или поедет один раз, но никогда больше не вернется, еще и всем своим друзьям закажет. Поэтому любое туристическое место, оно просто обязано думать о том, как оно будет кормить и чем оно будет кормить. Это с одной стороны. С другой стороны, если в этом месте очень вкусная еда, ну, вы знаете, что может быть какое-то совершенно неприглядное заведение, где-то у черта на куличках в каком-то городе, но там всегда биток. Да, и вопрос, а почему люди туда едут? Вроде бы и не очень пафосное место, и не очень удобно добираться, и как-то там, может быть, интерьер там не самый... Да. дорогой. Но, но люди едут. Почему? Mm-hmm. Ну, ответ простой. Потому что вкусно и атмосфера. Но ну вот да. как только у тебя включает вкусная атмосфера, все, это маленькое чудо случилось.
0: Кулинарная
3: экспедиция.
1: Друзья мои, сегодня с нами Леонид Владимирович Галифтерман, президент Международного ЭНО Гастрономического Центра. И не только. Мы говорим о гастротуризме как о явлении. И вот, Леонид Владимирович, могу вспомнить одно из моих летних путешествий. Решил, ну, не буду уточнять, в какой центр притяжения, скажем так, к Подмосковью на на расстоянии, ну, скажем так, двух часов езды от города. Приезжаешь, все прекрасно отреставрировано. Древняя крепость. Соборы, значит, прекрасно все побелено. Значит, в ближайшем городском центре сделан ремонт. Прекрасный Вот хоть сейчас снимай сериал для любого центрального телеканала да, о жизни, так сказать, до революции. Идешь в единственный ресторан пообедать, наконец, после двух часов дороги и двух часов знакомства с культурной программой, заходишь, а там говорят: Извините, у нас сегодня банкет? Какая-то местная, значит, так сказать, знать, выкупила весь ресторан, а больше в городке нет ничего. И, и понятно, что ты понимаешь, что ты, туда больше ты не поедешь. Потому что вот так-то тут просто выпиющая история, да, вот как бы. И, и много да. ли таких мест у нас. Да, Ленидович, ну вот как человеку, который отправляется в путешествие, да, выбирает место, а как ему ориентироваться, что вот он в подобную ситуацию не попадет, в ней не окажется, да, то, что мне просто с порога сказали, выгорит в понедельник, приходите, у нас народу меньше будет. Вот, я приехал в субботу, в понедельник, приехал, Я говорю, конечно, я приеду в понедельник, я посижу на лавочке рядом, подожду в понедельник. Ленидович, ну потому что у людей есть затраты, правильно, на транспорт, на время. Его не так много А хочется, так сказать, получить все И в том числе гастрономию хорошую Сегодня у нас есть какие-то авторитетные источники информации Для того, чтобы мы ну, не обломались
8: Больной вопрос, очень больной вопрос Он связан прежде всего с темой планирования своего путешествия Потому что мы, на самом деле, когда планируем путешествие свое мы можем запланировать, вот пойдем в этот музей, пойдем туда, пойдем сюда, а вот с точки зрения еды, чаще всего мы планируем, ну, окей, вот там условно сейчас вот до двух, мы потратим время на обед. И заранее не смотрим, куда мы хотим пойти, если там вообще куда пойти, какой там телефон и так далее. То есть, с одной стороны, это вопрос подготовки путешествия. А с другой стороны, Я бы, конечно, смотрел на интернет-ресурсы, которые есть у этого места, и о том, что люди пишут, потому что это, ну, при всей, так сказать, может быть, не объективности, но в любом случае это будет нормальный источник информации. Каких-то вот таких вот прям подробных, серьезных карт, планов, куда вам поехать пойти, над этим только началась работа серьезная. Так, так, так. И она идет, и она и будет продолжаться. Я думаю, что в течение года-двух у нас появятся вот такие вот нормальные путеводители. Хотя, ну, предположим, сейчас по Тверской области, по Тульской области, по тому же Петербургу есть нормальные путеводители, где ты можешь взять, приобрести этот путеводитель и прочитать обо всем, что там. Есть точки зрения, поесть, а какие есть заведения, там даже какие-то музеи, которые тематические. То есть эта работа началась, просто она не быстро. И mm-hmm. люди, которые могут там качественно все это сделать, их у нас не так много, как хотелось
1: Леонид Владимирович, ну, но самая-то главная проблема, которую надо, вот мне кажется, если уж сейчас работа только началась, решить. Не знаю, какой вы лично имеете отношение да, по должности к этой работе, но наверняка имеете, поскольку влияете на эту индустрию. А самое важное — это чтобы никак в обычном поисковике, в первую очередь, тебе вылезает информация о тех, так сказать, конторах, заплатил. которые заплатили. Вот да, вопрос, я с вами согласен. Вопрос объективности информации действительно и, по, и, и полноты ее, вот что важно очень.
8: Да, я абсолютно с вами согласен. Над этим надо работать. Но вот ради справедливости я вам интересную новость скажу просто. Да. В следующем году, они еще широко пока не раструбили в следующем году в Москве летом пройдет вручение премии одной из самых престижных премий ресторанах который называется «50 лучших ресторанов мира». И в Москву съедется несколько тысяч э, лучших э, шефов, рестораторов и людей из индустрии со всего мира. И, безусловно, когда мы такие вещи начинаем затевать, ну, конечно, это будет толчок для всех. Абсолютный. И, и не только для Москвы, потому что, конечно, этих людей будет интересовать. Они здесь будут явно не один день. Их будет интересовать и другие города Так что хочешь не хочешь Мы когда бежим вперед Мы сами себе ставим задачи Которые надо решать
1: Леонид Владимирович, ну, в этом смысле, вот, если мы сейчас говорим, например, с людьми, которые помнят, да, как они, так сказать, путешествовали с гастрономическими целями по другим, так сказать, местам планеты, то за образец вы бы какую страну взяли, где вот действительно с точки зрения информации, ну, и богатства кухни, конечно, тоже, вот мы можем вот говорить об этом как о нашей путеводной звезде, что мы равняемся на это место на карте да и хотим сделать в итоге также
8: ну я бы прежде всего выделил э, такие страны где вообще с порядком все хорошо это германия и австрия вот там вот любой чих то что называется он будет описан э, в деталях И если ты там как-то с языком более-менее дружишь, ну, там и на русском, безусловно, какая-то есть информация, ты совершенно точно будешь понимать, во сколько открывается, во сколько закрывается, какие там принимают платежные средства и так далее. То есть это вот... Ну и, конечно, такие страны, как Италия, Испания, Франция, где с гастрономическим туризмом более чем хорошо. Но с другой стороны... Я бы посмотрел и не на столь традиционные вещи, как Европа, потому что путешествие, например, в в Азии, в очень многих местах, там, не знаю, в том же Сингапуре или Гонконге или Японии, это просто большое удовольствие, потому что там ты тоже абсолютно исчерпывающую информацию имеешь.
1: Леонид Владимирович, но мы с вашей помощью доброй будем продолжать Знакомить нашу аудиторию с процессами, которые происходят Популяризировать, э, э, так сказать, интересную, по-настоящему интересную еду Потому что, как говорится, э, ее мы всем сердцем, как говорится, всем животом своим любим Леонид Владимирович Галифтерман, президент Международного ЭНО Гастрономического Центра И не только, спасибо ему, как всегда, огромное, товарищи, и до завтра
8: Спасибо
0: Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.